0: Welkom bij Met Nerds Om Tafel. We praten vandaag met... Nou, met Daniel. En... Jullie aan Mijn naam is Randall Pelen En onze gastnerd van vandaag is Frederik Zevenbergen. Present. Jee. Ook
1: wel bekend als Darth Vader. Want alles, alles gaat vandaag over Star Wars, jongens. Alle... Nou, dat is niet waar. Maar alles moet, zou over Star Wars moeten gaan.
0: Ik weet, Ik heb geen uh... idee van hoe lang deze aflevering ongeveer zal zijn. Maar als je nu in je podcast-app ziet dat we nog anderhalf uur te gaan hebben... dan weet je dat het... Onder andere over Star Wars gaat. Absoluut. Want Absoluut. Frederik, we trappen even af met jou. Um, het is denk ik voor iemand als jij heel lastig om uit te leggen... in één vloeiende zin wat je eigenlijk precies allemaal doet. Wat, hoe stel jij je voor op een verjaardag? Als iemand vraagt, wat doe jij eigenlijk?
2: Nou, uh, dat is uh, natuurlijk vrij recent veranderd. Maar uh, laat ik even uitgaan van de situatie voor 1 oktober. Dan zou ik zeggen, ik ben de, de community manager van Tweakers... En waar ik me mee bezig hou, is uh, samen met alle andere collega's van Tweakers... dat onze bezoekers het naar hun zin hebben dat uh, ze terugkomen op de site... Uh, en dat we ook uh, nieuwe bezoekers trekken.
0: En uh, wat ben je
2: sinds 1 oktober gaan doen? Sinds uh, 1 oktober, uh, um, en na een korte vakantie uh, 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 met mijn uh, echtgenoten... Uh, ben ik nu de product manager van Tweakers Elect. Dat is een... Uh, um, een nieuwe banensite van, uh, van onze uh, moedermaatschappij van de persgroep. En uh, die is gericht op het uh, in contact brengen van uh, heel schaars IT-talent. En uh, werkgevers die op zoek zijn naar schaars IT-talent.
0: Is dat echt een gat in de markt? Want ik vind het nogal een boeiende carrière switch. Uh,
2: de, uh, banensites uh, zijn uh, van alle tijden. Alleen de manier waarop we dit doen... Uh, dat is wel nieuw en dat horen we eigenlijk van iedereen die, uh, die uh, meedoet. Die, uh, die zegt: hé, hey, dit, dit is een, een, een site, uh, dit is een concept wat uh, zo anders is. Uh, bij uh, de reguliere werken bij sites uh, moet je zelf met de pet in de hand naar de werkgever. Uh, en die situatie hebben we vrij radicaal omgedraaid.
3: Maar dat ja. is voor IT-personeel toch al twintig al jaar niet meer zo dat zij zeg maar, op zoek, heel actief moeten zoeken: van oké, okay, mag ik alsjeblieft bij u werken?
2: Nee, dat, uh, dat klopt. Maar um, als je ergens zit en je denkt van... nou, ik ben wel toe aan iets anders... en je zit je status op uh, LinkedIn, op Available... dan... Uh uh, word je plat gespamd uh, en ziet je baas het. Um, dus wij bieden bij Elect een anonieme manier om um, aan te geven wie je bent en uh, wat je zoekt. En werkgevers kunnen. Hier zijn we eigenlijk uh, gewoon ja, een soort van second love, maar dan voor uh, uh, werkgevers. Second love voor, voor je theebanen. Ja. Precies, maar je. Ik vind je, wel een goede je, kan, uh, je kan ook gewoon uh, Elect gebruiken als een benchmark van wat, wat ben ik waard uh, uh, in mijn huidige functie. Uh, en wij hopen natuurlijk dat wij die droombaan voor je vinden. Maar uh, het, heeft, uh, het, heeft, het heeft een aantal voordelen. En uh, wat minder belicht, uh, uh, maar wat mij betreft ook zeker voordeel, is uh, doordat je uh, anoniem bent, halen we de uh, factor of je nou een man of een vrouw bent, of welke kleur je huid heeft, of wat dan ook, halen we eigenlijk weg. Je wordt puur beoordeeld op je skills, op je ervaring en op, je, op je, uh, wat je te bieden hebt. Ah, cool. En dat, uh, dat vind ik eigenlijk wel heel tof.
3: Okay, dus um. hoe dat werkt is, nou, ik ben, uh, nou, noem eens wat, uh, React nee, voor gemeur. Um, en uh, ik denk van, ah, fuck, deze opdracht uh, staat me niet meer aan. Ik wil wel eens wat anders. Maar ja, ik wil ook niet mijn schip achter me verbranden. Dus dan meld ik mij bij jullie. En dan hebben jullie eigenlijk mijn profiel in de database. Van, nou, wat ik kan, maar niet wie ik ben. En dan gaan, nee, jullie, gaan jullie wat voor mij zoeken? Werkt dat dan zo? Wij, uh,
2: wij, uh, wij sluiten bedrijven aan. Um, en die, uh, die zetten een, uh, een vacature uit, waarbij ze uh, dus een aantal filters meegeven. Ik zoek een programmeur, een backender, iemand die wat van Java weet met zoveel ervaring. Dan kun je bij ons aangeven waar je, waar je ongeveer woont... en hoe lang je wil reizen. En de werkgever kan aangeven waar is de baan gesitueerd... en wat is, nou, valt dat binnen jouw reislimiet of niet. En natuurlijk je, je salaris. Je kan opgeven wat je wil verdienen. En als de werkgever daar een, een match in heeft... dan krijg je van ons een berichtje van... goh, er is iemand die, die past bij de wensen die je hebt... Um, we hebben dan nog een extra laag bovenop, het, uh, het bullshit filter, zo heet dat. Um, omdat in de, de ervaring van uh, de tweakers die wij gesproken hebben, um, die solliciteren uh, dat er vaak hele verhalen worden gehouden over hoe cool en hip en gaaf en de pingpongtafel en de fijne uitjes op vrijdagmiddag. Maar um, dat als het puntje bij het paaltje komt, dat het allemaal wat minder gaaf is en minder tof. Um, dus we hebben een, een aantal vragen opgenomen waar mensen echt kunnen invullen. Wat is nou belangrijk voor mij? Bring your own device, uh, goede koffie, et cetera. Um, en als die vragen er staan, moet je daar als recruiter, moet je daar als werkgever antwoord op geven? Hoe is de koffie? Ja, is goed. Ja, ja, nou, dat zou ik ook wel zeggen. Dat, ja, dat, ja, dat, 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 dat kun je zeggen. En um, uiteindelijk, het uh, Zeker is een product in ontwikkeling. Maar we gaan ook toe naar, een, uh, 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 om een goed Nederlands woord te gebruiken, een rating van uh, de recruiter. Als je het Leiden komt, klinkt het een rating van de recruiter. <laughs> uh, dat was meer
3: Rotterdams, maar... Nee,
2: joh, maar gek, dat was echt, uh, pas,
3: echt puur leid.
0: Continue. Maar, ja.
2: Rating. Maar um, uh, dat betekent dus dat je als, als recruiter uh, uh, ook een waardering krijgt van, uh, van de mensen die jij aan, uh, aanschrijft. Uh, en ja, als jij je zaken goed voor elkaar hebt, zal die goed zijn. En als jij mensen veel belooft en weinig levert, zal die slecht zijn. En dat zou uiteindelijk ook weer meespelen uh, um, in het feit of mensen een baan willen accepteren of of niet.
3: Ja, dus eigenlijk komt, komt het vooral neer op dat je als werkgever veel verder moet gaan en eigenlijk het verleiden van, van, uh, van mensen zonder uh, het het van mijn LinkedIn profiel. Van, nou, ik heb echt een fantastische nieuwe uitdaging nou. voor je en het uh, uh, past, past helemaal bij jou. En dan kom je erachter van, uh, ze hebben me uh, niet eens mijn profiel gelezen.
2: Nee, precies. Maar dat was dat was echt een van de grootste irritaties. Um, want we hebben natuurlijk niet uh, op een vrijdagmiddag bedacht dat we een select moesten gebouwen. We hebben Uitgebreid onderzoek gedaan, we hebben focusgroepen bij elkaar laten komen, ook vanuit de Twitch community. En gewoon gevraagd, van, jongens, waar hebben jullie een hekel aan? Wat, wat, Als het gaat om het vinden van een baan, waar, waar, waar loop je nou tegenaan? En al die punten waar ze tegenaan liepen, inderdaad, de, de, de mooie verhaaltjes, uh, uh, de spam via LinkedIn en andere sites, uh, um, dat je, dat je um, een baan aangeboden krijgt die er niet is, alleen om je een portefeuille te krijgen, waarna ze zo die een baan gaan zoeken en dat soort dingen. En daarvan hebben we gezegd. Uh, bij ELECT. Al die dingen, daar gaan we dus, uh, daar gaan we dus iets anders mee.
1: Ja, je bent ook natuurlijk een beetje een soort van filter, want uh, de, de verhalen over headhunters en legio, uh, verhalen van mensen die op hun werktelefoon achter hun bureau gebeld worden door een headhunter van een ander bedrijf, dat soort dat is schaamteloos shit. En ja, je wil je, dat wil je natuurlijk ook op een bepaalde manier tegengaan of niet?
2: Ja, klopt. En daarom werken we alleen maar met echte bedrijven um, en niet met wervingselectiebureaus. Dus als je een uh, vacature ziet van, uh, uh, van de persgroep, dan uh, zit daar ook echt een recruiter van de persgroep en niet van een of ander bureau die in opdracht van aan het werven is, maar je net zo lief wegzet bij hakki industries
1: Ja, ja geen, geen, well, je hebt natuurlijk voetbalmakelaars, geen, geen defmakelaars om het nee, zo te zeggen.
2: Nee, het is, uh, is what you see is what you get.
0: Wat me ook wel opvalt als ik er zo op een afstand naar kijk is dat ik denk bedrijven zijn van nature heel goed in marketing, maar het zijn vaak de ja, werkzoekenden die zichzelf moeten zien te verkopen. Ik lees in mijn werk ook redelijk wat cv's en heel wat van die sollicitatiebrieven. En ik moet eerlijk zeggen dat het overgrote merendeel daarvan best wel slecht in elkaar zit. Het zijn niet altijd gelikte verhalen. Dat cv's niet altijd mooi eh, opgesteld. En ik besef me dan heel vaak dat zo iemand zichzelf moet proberen te verkopen aan een bedrijf. Of in ieder geval dat gevoel heeft. Dus dan krijg je cliché naar cliché voor de kiezen En nu draai je eigenlijk die rollen om. Is een bijkomend voordeel niet ook dat nerds in het bijzonder eigenlijk hele schuchtere mensen zijn... die op een zolderkamer in het duister willen zitten... en niet te veel gestoord willen worden. Over clichés gesproken... alle Jezus. Wij, wij
2: zitten op dit moment uh, op de vierde verdieping. Er, er, er brandt een schamel lampje. Uh, uh, en er is weinig frisse lucht. Dus ik, ik, ik voel me daar wel thuis. Maar ik, ik, nee, goed, ik ben niet de, de, de archetypische nerd. En ik denk ook als ik, uh, als ik kijk naar... Uh, naar developer Nederland, dat, dat er heel veel verschillende soorten mensen zijn, heel veel verschillende soorten stromingen. Uh, natuurlijk, uh, de mensen die je omschrijft, designer, maar er zijn ook uh, uh, mensen die zichzelf prima weten te verkopen. Um, kijk, wat we doen bij ELECT is, we brengen, we brengen mensen met elkaar in contact. De, de, degene die een, een leuke, uitdagende baan zoekt, die zijn droombaan zoekt, uh, waar hij uh, de meest ideale werkomstandigheden heeft, heeft uh, en de werkgever die dat, die dat wil bieden en die heel hard personeel nodig heeft. En uh, ja, daarna is het vooral uh, tussen die twee om, om elkaar te vinden. Dat, dat, dat is waar Elect stopt.
1: Ja, dat is allemaal hartstikke leuk, Steve. Maar om dit te kunnen gaan doen, ben je natuurlijk gewoon weggegaan. Bij mij. Bij, bij Tweakers. Bij, bij, bij jouw
2: community. Ja, yeah, I, know, I know. En dat, is, uh, dat, uh, dat, uh, dat voelt nog steeds uh, 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 vreemd uh, raar. Uh, uh, er is een kracht die mij uh, naar de, de zevende trekt. En ja, uh, yeah, dat... dat, dat dat zou de, de zevende is de, de etage waar de redactie en mensen van Tweakers zitten. voor de, de schuifte, echte, die, die de 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 leuke ook mensen niet weten. <laughs> uh, nee, dat klopt. Alleen, uh, weet je wat het is hier? Ik heb het, ik heb het jaren gedaan, uh, met heel veel plezier. Uh, en ik wilde, vertel, vertel daar eens thuis uh, iets nou, over hoe. Ik, ik, ik wil nog even één ding zeggen. En ik, ik wilde het afsluiten op een hoogtepunt en niet afsluiten als de koek op is. Is dat gelukt? Ja, volgens mij is dat, is dat, is dat gelukt. Um, al had ik het zelf al wel een tijdje in de smiezen... dat het tijd was voor iets anders. Hm. Um, en dan, dan ga je zoeken... en dan komt er iets op je pad... waarvan je eigenlijk vanaf de, ja, de, 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 uh, het eerste begin betrokken bent geweest... Vanuit, uh, vanuit Tweakers dan, bij dat project Tweakers um, Ja, En dan is de overstap... Uh, pijnlijk, maar toch ook wel weer makkelijk.
1: Maar je hebt natuurlijk wel echt, echt jarenlang uh, als een soort van, ja, hoe zeg je dat, als een soort van boegbeeld van tweakers voor die voor de community gestaan. Je, de hoefde maar Dit was voor ons een luxe positie, Dan er hoefde maar dit aan de hand te zijn. En iedereen zei van ja, geef maar een 7, want die lost het, uh, dat is jouw bijnaam voor je dat niet weet, 7, Frederik. Um, uh, die lost het wel op. En nou ja, goed, ik heb jouw mensen horen uitnodigen zo van joh, als je zo boos bent op de redactie en hoe ze dingen doen, kom maar langs. En, maar hoe, hoe, hoe is dat om, in, om met, met zo'n
2: grote groep uh, mensen om te gaan met een
1: heel erg duidelijke, uitgesproken mening.
2: Uh, dat, is, dat is heel uitdagend. Dus af en toe uh, kost het heel veel energie. Maar ik durf wel te beweren dat ik uh, uh, 98 van de 100 dagen dat ik met meer energie naar huis ging dan uh, uh, dat ik kwam. Omdat het zo ontzettend leuk is. En dan zijn dingen als Tweakers Express en zo toch wel het hoogtepunt, denk ik? Ja, het is, het is, het is een aaneenschakeling uh, van hoogtepunten, maar uh, elk, elk uh, geslaagd evenement, of elk evenement eigenlijk overal waar, waar community bij zit. De 1 april grappen, de Tweakers Express, de meetups, uh, ons jaarlijkse feestje met de, de vrijwilligers. Uh, er zijn, zijn zoveel leuke dingen. En uh, ja, natuurlijk ga ik, uh, ga ik heel veel daarvan heel erg missen. Want de, 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 ja, de eerste uh, uh, ingeving is van, ja, dat moet allemaal gegeeld worden. En uh, hoe moet dat nou? Maar... Uh, het is ook goed voor tweakers dat als een keer daar uh, 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 een frisse wind ja. uh, gaat waaien. Ja, voordat we doorgaan naar andere onderwerpen, um,
1: als jij die frisse wind, de nieuwe persoon die op jouw stoel komt te zitten, één ding mag meegeven,
2: wat zou dat dan zijn? Um, ik, ik, ik denk dat het aller, allerbelangrijkste is uh, je beseffen dat je er bent voor de community en de community is er niet voor jou. En daar bedoel je mee? Nou ja, dat, dat betekent dat je bereid moet zijn... Om, om, om die dienstbaarheid aan die community te hebben... ook als het er een keer niet uitkomt. It's more dan een
3: job, zeg maar. Ja, ja.
2: Het, is, het, is, het is niet iets van wat je van 9 tot 5 doet. Um, um, en en je, moet, je moet echt ook wel een gevoel erbij hebben. Ik bedoel, het, het, het is allemaal hartstikke gaaf... maar er zitten ook heel zware momenten tussen... Waar, waarbij mensen uh, um, um, pijn hebben... Uh, om, om dingen buiten tweakers op. Maar tweakers is hun community, is hun club. En daar delen ze dat. Jij bent daar onderdeel van. Uh, en dan, dan help je ze daarbij. En uh, ja, weet je, als dat een keer op drie uur s'nachts is... dan is dat maar zo. Maar die pijn is er. Uh, dat gevoel is er. Uh, uh, en, en ja, als je een echte community manager bent... dan ben je er ook in bad times voor de minder. Dus wees er voor de community. Wauw. Vind ik mooi om hem daar, om hem daar te laten... Um, je stelt je heel richting de community, heel
1: dienstbaar op, heel open. En eigenlijk sluit dat naadloos aan bij ja, toch ook wel een vrij groot ander deel van jouw leven. Namelijk ja, jou, jouw positie als raadslid in Leiden. En, um, nou ja, als de, oh, ik als... dacht
2: dat het over mijn keuken ging, maar...
1: <laughs> ja, daar, daar komen we vast als ook... Als lij, lijstdoer. Maar ja. ik wil net zeggen, als, als de mensen anders hadden gestemd... dan had jij misschien wel inmiddels een Tweede Kamerlid geweest. Hadden ze wel heel anders moeten stemmen, maar... Ja. Want wat was jouw positie op de, op de lijst van de, van de, de VVD-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen?
2: Ik, uh, ik, was de, ik was de ene laatste.
1: Dan ben je net
2: niet... En dat, is nee, nummer, net niet. dat was nummer, nummer 79.
1: Nou ja, goed. Had toen had de, had de
2: VVD had een ze had mooie kunnen.
1: meerderheid
0: toch opgeleverd. Ja. Dan was het voor meer een stuk sneller gegaan. Ja, absoluut. Zeker weten. Nee, ja.
2: maar dat... dat uh, weet je, uh, ik, ik, vond het, ik vond het heel eervol om uh, dat hele traject een keer mee te mogen doen. Dat je toch met, uh, met, uh, met, de, met de top 80 van de VVD... Uh, uh, Wordt, uh, ...wordt meegenomen. En uh, ik kan je vertellen... Uh, ...of je nou uh, nummer vijf bent... ...of nummer 79. Uh, alle uh, aandacht werd gelijk verdeeld. Je bent bij alles welkom. Ik heb aan alles mee kunnen doen. Uh, en ik vond het, uh, vond het hartstikke leuk. Um, ik, ik wist van tevoren al... ...dat, uh, dat, het, uh, dat het geen verkiesbare plek zou worden. Omdat mijn ambitie... Uh, um, uh, ligt ergens anders. Uh, ja, maar... Je
1: praat inderdaad je praat echt heel duidelijk in verleden tijd. Ik, daar proef ik een beetje in dat je bij de eventuele volgende Tweede Kamerverkiezing jij niet nog een keer uh, op de lijst uh, zou willen staan?
2: Nee, ik, ik heb het gewoon een keer gedaan om het mee te maken en dat vond ik mooi. Uh, maar maar dat, dat is het dan ook. Ik, uh, ik, ben, uh, ik ben volksvertegenwoordiger uh, in Leiden en uh, waar ik direct contact heb uh, met de mensen waar je je, ...de dingen waar je over besluit... Uh, ...eigenlijk uh, gelijk op straat... Uh, ...en in de buurt te ziet. Uh, en en dat, dat ligt mij toch wel het, uh, het meest... ...aan het hart.
0: Ik trap de koppeling in, schakel naadloos terug... ...naar het begin van deze podcast... ...en stel jou de vraag, ben jij ook zo'n Star
2: Wars fan? Uh, ja, nou ja... ...het is... Uh, het is uh, ...natuurlijk iets uit mijn jeugd. Uh, uh, en... Uh, ...die films, uh, die, uh, die koester ik. Uh, daarna kwam... ...op een gegeven moment... Uh, in, in, in uh, ja, de delen 1, 2 en 3. Uh, dat vond ik maar niks, als ik heel eerlijk ben. Heb je ze
3: geskipt?
0: Of heb je Jazeker. ze wel gekeken? Ik,
2: nee, ik,
3: ja. uh, J -j Jij koest niet de Phantom Menace uh, toevallig
2: ik, uh, ik, 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 uh, ik heb een poging gedaan. Ik zal, ik zal nog wel eens een keer gaan kijken. Nee, je hebt
1: maar... ze allemaal gezien. Toch? Laten, we, ja. laten we niet doen. Ja, ont ontken het niet, Frederik.
2: Ik ontken. Maar nu het weer doorgaat uh, op uh, wat ik gewend was, uh, ben ik weer helemaal aan boord.
0: Maar hoe vet is die nieuwe trailer? Hij is vandaag uitgekomen. Ja, ja, ja. Terwijl maar is, de hoe, is die nieuwe hoe vet trailer? is die nieuwe trailer? Hoe vet is die nieuwe trailer? Ja, ik ben er echt klaar voor. Kerst ik, staat voor oh, mij in de tekst. Ja. Jongens, we hebben al kaartjes. Het oh, ja, is al
1: geregeld. Het ja. zit in de pocket. We gaan met z'n allen we naar in de beste bioscoop hier ja, in Nederland. Ik had in eerste instantie te weinig besteld omdat vorig jaar er een aantal mensen afhaakten. En ook nog en we uiteindelijk volgens mij één kaart zelfs overhielden. Dus ik dacht, nou, ik ga niet gelijk voor iedereen. Stel, ik doe gewoon, mm. En uiteindelijk wil iedereen toch mee, dus we moesten... Ja, een paar maar ik goed, heb het die is, trailer allemaal gezien. Gezien. is allemaal geregeld is allemaal zeg je?
3: Ik heb die trailer uh, overigens uh, niet gezien, dus ik heb
1: geen idee waar jullie het over nee, hebben. Nee, maar ik zie jou sowieso vertwijfeld
0: kijken. En dan denk ik, mooi oh, dat yeah. je even afhaakt. Oh, dat yeah. zal je leren voor dat uh, fantasy voetbal displeased. kwartiertje dat ook <laughs> nog gaat komen. Um,
1: Forst joke. Yeah.
0: <laughs> uh, wat, wat vonden we ervan? Want ik heb uh, Lea gezien die uh, voor mijn uh, gevoel bijna overhoop geschoten ging
1: worden... Nou, Dat zou op zich qua voor de, voor de opnames van de volgende film niet heel onhandig zijn. Ik heb Ray uh, gezien die Kylo Ren een hand probeert te geven. Ja, dat weet je niet. Want je hebt ze in een verschillend shot gezien. Ja. Met wel hetzelfde licht. Ja. Maar voordat we al te veel shots en dingen gaan uitleggen. Er zijn best wel veel mensen die uh, opzettelijk de trailers mijden. Om spoilers te, te, te vermijden, zeg maar. Dus ik denk niet dat het slim is om de hele trailer gedetailleerd te gaan beschrijven. Um, waar ik wel nog eventjes op wil inhaken is natuurlijk de grote discussie. Want ja, wie, of wie, wie is of wie zijn The Last Jedi? Want um, The Last Jedi werd natuurlijk aangenomen vanaf het begin. Nou, dat zal dan Luke Skywalker wel zijn. Maar dat is. Uh, in eerste instantie werd niet bevestigd. Sowieso, de eerste film. Uh, weten we dat hij waarschijnlijk de laatste Jedi was? Goed, de titel van de tweede kwam. En inmiddels heeft de, uh, Ryan Johnson, de, de, de regisseur, heeft op Twitter gezegd: Het is Luke. Alleen de titel van de film. In het Frans, uh, in het Frans en in het Duits. Is uh, meervoud. Dus het is niet. Der letzte... Het is een
2: tweeling. Het zijn die
1: laatste Jedi, dat is uh, Het meer is van. een
2: tweeling die bij de geboorte uit elkaar ah, ja, werd Jin dus, Yin dus, en Yang, goed en slecht.
1: Het zou dus goed kunnen dat, zo, dat inderdaad Rey en Kylo samen de laatste Jedi zijn. Maar dat is natuurlijk allemaal niet bevestigd. Ja. Dat gaan we in deze of misschien zelfs wel in de, in de volgende films, zien wat dat betreft, ben ik wel heel blij of. nu met deze film, dat die van Ryan Johnson is. Ik, ik
2: denk dat ik het weet trouwens. hoor. Ja, ze gaan samen de laatste Jedi maken. Hey. Nee, <laughs> oh, nee. Ik denk,
1: ik denk, ik, maar dit is echt pure speculatie. Ik, uh, ik denk dat je een, een, een Uber-switch gaat krijgen. Ik denk dat uh, Ray compleet teleurgesteld worden, uh, gaat worden door, nee, uh, door Luke. Of met Luke mee de dark side op gaat. En ik denk dat Kylo uiteindelijk de, de, de light side op gaat. Nee, nee, nee uh, helemaal niet
0: mee eens.
2: Ik denk dat we het op uh, 13 december gaan zien. Ja, nee, ik, ik denk eerst dat er heel nog
0: zijn, 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 zijn... Ik heb me hier best wel in verdiend. Noem een fan-theorieën. Er fan, zijn, natuurlijk, fan theorieën, ja, er zijn
3: natuurlijk tal van
0: fan-theorieën en ik hang er maar eentje aan. En dat, uh, ja, dat is toevallig deze. In de series, en dat zijn dan met name die geanimeerde series... Clone Wars? Komen, um, ja, maar ook uh, Rebels en dan hoeft ah, hij ja. daarna nou, ook Ik ben het even kwijt. Maar in ieder geval, in die series zijn er wezens... die zowel de lichte als de dark side van The Force aanhangen uh, en meester zijn. Uh. En dat hint er een beetje op... en dat zag je in de zevende film ook al... als je goed hebt opgelet... dat er niet zozeer altijd goed of kwaad is... maar dat er ook mensen zijn die, die een beetje... in flux zijn tussen die twee. Oh, dus, job, mensen... job ja, okay. dus om echt krachtig te zijn... moet je van allebei die kanten van de force... iets kunnen en dat in balans weten te brengen. En ik denk dus dat dat betekent dat... Kylo Ren die worstelt met die light side... die hem nog steeds trekt en... Ray moet om hem te kunnen verslaan ook een beetje dark kunnen. Omdat ze anders niet krachtig genoeg is. Dus zij zal ermee worstelen dat ja. ze die, die pool zal kennen. Ja. En dat de Last Jedi slaat op... Je bent niet meer dogmatisch goed of dogmatisch slecht Sith. Nee. Dus je bent geen Jedi meer. Je bent iets ertussenin en je moet het overstijgen. Ja. Licht en donker worden tegen elkaar nou, uitgespeeld.
1: Uiteindelijk is het natuurlijk de, 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 het bring balance to the force. Ik bedoel, het feit dat het verhaal nu, nu doorgaat wil zeggen dat er dus nog geen balans was. Dus inderdaad een, 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 een soort van... Ja, vereenzelviging van, van, van licht en donker. Ja. En dat sluit ook weer aan bij discussiethema's die er al waren bij The Force Awakens, waar ze zeiden: uh, de maatschappij is Anno nu ook veel minder zwart en wit dan, dan dat het zeg maar in de jaren 70, 80 uh, of zelfs met de vorige, vorige trilogie. wat het allemaal steeds grijzer, steeds genuanceerder Ja, ik,
2: ik, ik wil niet veel zeggen hoor, maar uh, het is een franchise van Disney. Hè? Er moet ook gewoon geld verdiend worden. Dus... Uh... Na The Last Jedi komt de Final Jedi en het Last of the New Jedi en uh, het gaat gewoon door. The return de, of the
1: Last Jedi. Ja, the Jedi Awakens. Ja, yeah. <laughs> The Revenge of the Jedi. Save, this is why we cannot have nice things. Ja, maar laten we het
0: hier genoteerd hebben dat ik hierop stem en dat ik denk dat dat het is. Dus dat er balans in de force komt door middel van goed en slecht vermenigd. Maar hoeveel, Verenigd... van die, de, hoeveel van die films hebben
1: ze nog in de pijplijn zitten eigenlijk? Uh, nou, we, we, krijgen, nou, we krijgen nu eerst dus uh, episode uh, 8. Ja, als Oké, okay, 9 is in de maak. Die werd eigenlijk gefilmd door Colin Trevorrow. Maar die heeft afscheid genomen van het, uh, van het project. En uh, is nu overgenomen door J.J. Abrams. Yeah, die ook yeah, van... de Force Awakens <laughs> heeft gedaan. Dus nou ja, de, de, de man kan werken met beeld en, 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 en mooie plaatjes. Maar goed, we weten allemaal dat de Force Awakens inhoudelijk toch een heel klein beetje tegenviel. Dus daar is niet iedereen onverdeeld positief over. Uh, en daarnaast uh, komt er nog een... Um, ja, de, een Han Solo origin movie. Dus ja. Han Solo voordat hij, zeg maar, Luke Skywalker tegenkwam op Tatooine. En uh, nou ja, vanaf daar dus betrokken raken bij de Star Wars saga. Maar, ja, waarschijnlijk het verhaal van hoe hij Chewbacca uh, ontmoet. En, en dat hij ja.
2: de Castle Run in 12 Parsecs ja, doet. Ik weet, ik weet het niet hoor. Ik bedoel, ik... ik, ik... Ik ben maar een simpele boer uit de provincie. Doe mij nou maar gewoon die opvolgende sequels. Ja. En dan vind ik het wel mooi. Ja,
1: je kunt natuurlijk... Uh, je zit natuurlijk nu al <laughs> Nummer 79 op de kieslijst van de VVD. Ja, Ik ben maar een simpele een boer joh, uit de uh, provincie. Uh, uit, van de VWD. Uit, uh, le uit Leiden, En le. um,
3: Anyway... Maar je ziet natuurlijk aankomen dat dit, net zoals Marvel, ook gewoon zo'n zo heel zo universe gaat worden met 35 verhaallijnen en, ja. uh, en groepen. Ja, waar ja, je, ik vind je, het vet. De universe kan genoeg, is zo groot, ik ja, je kan je niet eigenlijk nog doorgaan.
1: En diezelfde trant, uh, Star Wars Battlefront 2, jongens zit er ook aan te komen. Ik, uh, tegen de tijd dat deze podcast te horen is, dan heb ik hem al gespeeld. Ik ga uh, oh, wow. voor, mij, voor mij aankomende donderdag, dus vorige donderdag, ga ik 2,5 uur aan de slag met de singleplayer van de game. Dus uh, mm. heel erg veel zin in. Lip Ja, wat fucking en mooi. En er komt ook weer een Hoop nieuwe bond. Jee, ook leuk. Wie? Ja, boeien mag je lekker. Ja, mij wel.
2: Oké, okay, we gaan door.
3: <laughs> uh, ja, maar weer uh, met die oude Daniel Craig, hè? Ja, wat? Boeien. Ja.
1: Ah, god. Wanneer gaat Blondie een keer vervangen worden door gewoon ja, normaal... dat is wel zijn laatste volgens mij. Ja, Wij ja, hadden hem zo, zoveel zijn. geld gegeven voor
3: deze dat hij zegt van ja, oké, okay, dan doe ik er nog wel eentje. En ze hebben niet echt iemand die er achterna, achteraan kan komen. Dat uh, moet nog even doen. Ik ben wel voor een, 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 een zwarte bond uh, een keer. Ik ben niet, dat is, niet voor, voor een vrouw. Daar zijn we pont.
1: wel aan toe. Gaan we, dat, gaat, dat gaat sowieso een keer gebeurd. Want of, het wordt of een vrouw of het wordt een donker ah, iemand. Nou, een vrouw wordt wel heel veel het, het is zo... Ja, het moet bijna. Of zo. Ja, van okay. de maatschappij. Ja. Hey trouwens. Um, ja. voor we dus ik, 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 weet, ik heb het bruggetje naar het volgende. Ik weet toevallig waar we hier naar naartoe gaan. En ik weet ook dat jij vandaag een plaatje hebt gedeeld. Van Darth Vader. Maar niet zomaar een Darth Vader. Wat voor Darth oh, Vader nee. was
0: dat? Wat voor Darth Vader was dat, Frederik?
2: Uh, nee, dat was, uh, dat was een stofzuiger, een robotstofzuiger uh, als Darth Vader. Ja, hoe fucking uh, cool is dat? <laughs> ja,
0: van Samsung.
2: Uh, yeah, su
1: ja, oh, dan super. Dan moet je ook die zelfrijdende BB-8 hebben. Dan kees je Nee,
2: je hebt er ook een Stormtrooper variant. Uh, van. <laughing> ja, wie wild, wie uh, wil, dope... wil die
1: nou? Je er gewoon Darth Vader. Die dan. wil ze allebei.
0: Oké, okay, ja, fair enough. En waarom wil je dat? Jij bent een uh, nee, gadget uh, verzamelaar?
2: Yeah, yeah, nee. Het uh, 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 is Star Wars en het is gadget. En dat, 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 dat heeft wel redelijk insta-buy-factor. Uh, aan de andere kant, ik zag het prijskaartje van een, een Luttele 799 dollar en toen dacht ja, ik... Ayo wisselgeld man. Ja, uh, toen dacht ik het, het, is, het is leuk. Ik, ik heb al een robotstofzuiger rondrijden uh, en, uh, en, en die doet uh, zijn werk best aardig.
1: Want... Ja, die kan je natuurlijk ook gewoon Darth Vader op schilderen eventueel, misschien.
2: Nou, uh, uh, het is een vrij populair uh, Ch Chinees model en daar kun je inderdaad allerlei stickers voor krijgen om hem <laughs> te rappen. Nou, oh, Maar uh, ik, ik hou hem maar gewoon zoals het is. Een ja. rap
1: voor
3: je robotstofzuiger. Oh, dat maar maar, maar um, er zat dus een of andere productmanager bij, bij Samsung die dacht van, nou weet je wat jongens, weet je wat nou echt super goed bij elkaar past? Echt, dat yin en yang inderdaad, daar heb je ze weer, stofzuigers en Star Wars. Ja, ik zie hem niet hoor. Maar... Ja, let, op, let op, let op, wat voor geluid maakt je stofzuiger? Da, uh, sit... ja? Uh, ja? Ja? Heb je?
2: Ja, 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 ja. Ze ja, 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 ja. Of... zijn niet gek, hoor. Nee, sit nee, nee, nee. Er zitten quotes in. Uh, lightsaber geluid. Nee, dat is <laughs> een hartstikke grap. Natuurlijk. Als die, zet... die zo'n stofje
3: <laughs> vinden, Af en toe schreeuwt hij wat. <laughs> die, die, zegt ja. dan. No. Nee, hij dan. Ja. Nee, hij zegt tegen de stofje,
2: zegt hij... Join me. <laughs> nee, ja, het, het is natuurlijk... Het, het, het is hetzelfde als... Uh, en Daniel, dat weet jij nog wel. Uh, uh, John Cleese op je TomTom. -tom. Het, is, het is hartstikke leuk voor vijf minuten. En daarna denk je: doe <laughs> gewoon je oh, ding. Boy, yeah. uh, en en, en het, het, het heeft zeg maar een, 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 een ja-hebben-factor uh, voor, ja. voor mensen met een zeg maar. Uh, uh, ja, ja, wat overgevoelige tech- en gadgetknobbel. Ja, maar... dat,
1: wa dat was exact het bruggetje waar ik wilde maken. Want inderdaad, jij staat er wel redelijk onbekend om uh, nou, toch wel een early adapter te zijn met veel dingen. En soms ook zo early te adapten dat je voor je hem eigenlijk hebt gekregen en nog wel eens denkt van... Hé, hey, dit hoef ik eigenlijk helemaal niet te kopen, waardoor ik ineens een, een Nintendo Switch kan overnemen van Frederik uh, van voor een zacht prijsje Dus dat soort dingen gebeuren ook. Uh, nee, vertel eens, waar komt jouw, jouw, jouw voorliefde voor dat soort dingen vandaan? Hoe vroeg begon dat? Zat je al als baby al met... Uh...
2: Nou, dat was net, net iets ouder. Uh, maar uh, de, 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 de oude buizenradio van de buurman... Uh, daar wilde ik... Uh, uh, want er zat wel lekker geluid in, vond ik. Daar wilde ik dus een plug in maken... Om, uh, om mijn walkman op aan te sluiten... Zodat ik een soort versterker had. En uh, nou ja, dan ga je met zo'n ding lopen klooien en pielen... En dan blaas je hem op uiteindelijk. Uh, uh, en ja, en daar, daar is wel een beetje de, de, de interesse gewekt. En... Uh, 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 ik vind het leuk om, om, om die stap vooruit uh, snel te kunnen maken. En uh, ik, ik ben er ook, uh, ook niet bang voor. Ik weet uh, dat uh, een van de nerds hier uh, aan tafel, uh, uh, die er nu niet is, uh, uh, altijd uh, uh, zo gauw er maar een gadget is, uh, begint te miepen over privacy. En je, gegevens, je bedoelt Floris Diemel, toch? Ja, ja en je gegevens redden, gaan ja, naar China en, en de, de NSA weten wanneer je gaat stofzuigen. En dan denk je ja, wat boeien. Ik vind het gewoon leuk dat ik, bij wijze van spreken, mijn, mijn telefoon nu kan pakken en op tegen, op tegen de Xiaomi kan zeggen, ga maar stofzuigen. Uh, ik, vind ik, het... ik, ik, ik heb nu het gevoel, ik, ik kon voelen een bepaalde opmerking binnenkomen.
1: Je lacht, maar er kunnen dus hele serieuze dingen gebeuren dan. Er kunnen heel okay, serieuze dingen Sorry.
2: Ja. Oh, ja, 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 er kunnen zeker serieuze dingen gebeuren. Uh, maar, echt, hè? maar echt Maar echt. Maar, ja, echt. Absoluut. Ja, nee, nee. maar echt.
0: Nee, maar echt. <laughs> mijn, mijn, mijn NAS is ook oh. afgekoppeld
2: van, 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 van buiten. dat. dat ja.
0: Dat is allemaal wel verstandig inderdaad. Wat, ik... je, wat je wel hebt, is. Uh, eh, je, je, je kookt ook met apps. Dus je hebt een uh, temperatuursensor in je barbecue. Je hebt een uh, slow cooker met een uh, app verbonden. En, Zeker. en, 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 en maak je, je niet ontzettend zorgen ook over je eigen privacy en security? Of denk je, dit moeten we gewoon gebruiken. En het is gewoon leuk.
2: Uh, ja, natuurlijk maak ik me daar zorgen over. Maar uh, je, je kan daar wel. Uh wel rekening mee houden door te zorgen dat uh, alles wat jij doet... met je telefoon, met je Facebook, met je Instagram, met je wat dan ook... als je maar de simpele stijlregel in je hoofd houdt... de foto die ik maak kan ik aan mijn oma laten zien... dan kan er bijna niet zoveel fout gaan.
0: Je hebt het tegen een, 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 iemand die al net een half jaar vader is... en die uh, maakt alleen maar foto's die alle oma's maar wat graag willen zien van zijn kinderen. Maar uh, ik kan me wel voorstellen dat als je de early adopter bent... zeker van al dat prolaria uit China... Dat die spullen nog wel eens... Uh...
2: Ja, natuurlijk. Dat, 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 dat is ook zo. Dus ik, ik ben wel kieskeurig uh, van Chinese Prelaria die ik aan het internet hang. Uh, uh, en uh, zoals ik al zei, mijn, uh, mijn, mijn nas hangt niet aan het internet. Ja, en aan het eind van de dag. Hoe interessant is, uh, is, 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 is de documentencollectie van Frederik Zevenbergen? Ik bedoel... Uh, wat, echt, uh, wat, wat echt belangrijk is, uh, nou de gemeenteraadsverkiezingen zijn volgend jaar, stel uh, het gaat goed, stel mijn partij gaat onderhandelen en stel ik zit als onderhandelaar aan tafel, dan kan ik je één ding vertellen, uh, maar de onderhandelstukken die heb ik gewoon op papier, die komen niet als document naar mij toe per mail. Dus ik, ik denk daar wel bij na. Aan de andere kant, uh, er zijn mensen die willen geen Nest gebruiken, want dan weet Google wanneer ze de verwarming aan zetten. En dan denk ik ook van, ja jongens, we Google het interessant vindt wanneer jij je verwarming aan zet.
0: Ja, ik denk dat soort discussies moeten we een keer voeren... op het moment dat er mensen bij zijn die wel echt fan van privacy zijn. Want ik zit daar ook heel anders in. Ik ben liever iemand die het grootste gemak van de wereld ik heeft... Ben, en vertroeteld wordt, Ik ben fan wordt, van een grondrecht. Hmm. Ja, nou, ik moet zeggen... Um, ik heb me nooit onveilig gevoeld. En dan weet ik dat ik best naïef ben. Maar ik vind het gewoon lekker dat mijn foto's in de cloud staan. En oh, dat dat mag ik er gewoon, gewoon altijd bij kan Nee, maken.
2: goed. Maar we hebben, we hebben straks ook een referendum over de sleepbed. En dat is ook nog wel een heel interessante materie... Uh, ik, ik, ben, uh, uh, ik ben niet voor referenda, ik vind dat een, een raar middel. Maar, ik, moet maar eens, ik ben nog wel heel benieuwd wat, mee eens, uh, wat we, me gaan, zeggen, mee eens, wat, we mee eens. wat we gaan ja. merken uh, over, uh, over wat toevallig vandaag uh, in, in de regeringsverklaring ook over, in, de, in het regeerakkoord is gezegd over, uh, uh, over de aanpassingen van de sleepwet En dat vind ik op zich wel belangrijke dingen. Ik ben voor een, een goed veiligheidsbeleid. Uh, maar er uh, zitten ook grenzen aan... Als, als eerzaam burger... dat jouw gegevens drie jaar opgeslagen blijven. Uh, mm -hmm. En dat zonder aanzien... Dat, dat, dat daar, daar mag van mij nog wel een kleine safeguard bij... Dat, uh, uh, dat die termijn korter is... maar ik zou ook graag bijvoorbeeld willen... dat op het moment dat er onderzoek wordt gedaan... Uh, en het wordt afgesloten dat je daar berichten van krijgt... van er is daar en daarom onderzoek naar u gedaan... en nou, hè, er is niks uitgekomen... of je hebt opeens handboeien om en je zit in een politieauto. Maar... Uh, ik, 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 vind, ik, ik begrijp de tweespalt waar de overheid in zit tussen veiligheid en uh, privacy. Ik ben ook best bereid om een stukje privacy op te offeren voor veiligheid. Alleen waar leg je die grens? Nee. Dat is voor mij met de huidige sleepwet nog niet, uh, niet duidelijk. Maar goed, dat zit ook in het, uh, in het publieke leven. Uh, op grote evenementen staan tegenwoordig uh, heel zware zandzakken en betonblokken. Bij de Leidse 3 oktober optocht reden opeens een brandweerauto voor en achteraan de optocht. En niet omdat het zo mooi en leuk was, maar gewoon puur om te voorkomen dat iemand de vrachtauto die optocht binnenrijdt. rijdt. Dan moet je die vrachtauto van de brandweer, die, die bluswagen met 10.000 liter water erin opzij duwen. En dat, dat is wat lastiger. Ja. We leven in een andere, andere maatschappij. Uh, uh, waarin uh, ja, iemand met een gek idee vanuit een hotel gaat schieten. Of, of in, een, in, een, in een vrachtauto stapt en gaat rondrijden op een plek waar veel mensen zijn. En het vervelende is om je te realiseren dat je daar vrij weinig aan kan doen. Behalve, behalve uh, in Nederland. Um, en uh, uh, onze, onze politie, onze opsporingsdiensten, die zitten echt tot in de haarvaten van de maatschappij. En ik denk ook echt dat het politie Nederland met zijn wijkgerichte aanpak, met Agenten die uh, niet alleen vanuit een auto uh, mensen bekeuren, maar ook gewoon echt wijk ingaan met mensen praten. Dat daarom ons veel ellende is bespaard gebleven. Omdat dingen veel eerder in de kiem uh, worden gesmoord dan wij zien.
1: Ja, ik ben misschien heel naïef, maar ik heb al zoiets van ja, zo'n klein landje en zo. Ik bedoel, zou het niet ook een beetje daarmee komen? Is Londen of Parijs of, of Madrid of gewoon is dat niet gewoon een aantrekkelijker doel? dan ja.
2: België is kleiner dan Nederland,
1: ook ja, okay, ja, fair point. Ja,
0: in Brussel hebben ze uh, het al aan, ja, wat ja, ja, nee, fair
1: point. Inderdaad.
0: Ja, en ik, ik zit me net te realiseren dat je eigenlijk als ja. politicus, maar ook wel nerd en ook wel tweaker... misschien in de unieke gelegenheid bent dat jij wel beide kanten van de medaille snapt, maar ook. Een beetje verstand heb van hoe die techniek in elkaar zit. Dus jij zou als geen ander moeten kunnen zeggen. Hoe kun je zo'n probleem technisch nou aankaarten? Denk jij dat er in het algemeen vanuit de politiek genoeg aandacht, kennis is, herken je in de kritiek die ik soms hoor? Dat uh, mensen denken. Ja, maar die politici in Den Haag die hebben helemaal geen verstand van techniek, joh. Die kunnen die wetten toch niet ja. <laughs> uitschrijven. Hoezo soms?
1: Die kritiek hoor ik echt ik,
2: alleen maar. Ik, ik uh, uh, weet je. Uh, als, als politicus uh, kun, je, kun je niet, niet alles weten. Ik bedoel, je, je wordt geacht de regering te controleren. Uh, uh, en ik, ik weet dat er in Den Haag heel goede, heel bevlogen mensen zitten. Maar niet iedereen is expert op het gebied van, van alles. Uh, als je kijkt naar de, 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 de telecomwetten, de met de cookie wall Oh, ja, man. Dat, dat, achteraf gezien was dat allemaal niet zo handig. Maar dat is, is echt wel met de beste bedoelingen door, door, door politie omkaar elkaar gedraaid. Maar ja, gepakt heeft uh, Daniel, uh, je weet er alles van. Ja, ik, dat we er nog een nachtmerries van ja, afdoen. Dat, dat, was, dat was nou ook weer niet, uh, niet, niet de bedoeling. Dus uh, uh, moet je dan een Tweede Kamer vullen met experts? Nee, alsjeblieft niet. Uh, uh, doe er vooral generalisten in. Uh, en zorgt dat ze, dat ze goede informatie krijgen. En, ja, en accepteert dat het gewoon af en toe een keertje Ja, maar later. het zijn
1: eigenlijk wel die mensen die bijvoorbeeld in het Tweede Kamer het debat moeten gaan voeren. En oké, okay, als zij die goede informatie hebben en goed ingevoerd zijn, dan zouden ze dat moeten kunnen. Maar uh, nou ja, vraag voor de grap, Joost eens een keertje over wat hij vond van het, uh, van het debat over, debatten over de sleepwet. En hij uh, brandt alles af, tot de grond aan, heel het de weg. Dus... <laughs> Dus um, ja, die, die kennis: ze zullen, zullen, zullen vast mensen hebben die voor ze werken die ze die kennis geven. Maar het blijkt niet in de debatten. En dat vind ik zorgelijk.
2: Nee, dat, dat, dat snap ik. Alleen uh, laten we dan de sleepwet dus vervangen door uh, de nieuwe wet op antibiotica voor dieren. Of een uh, um, uh, 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 regeling voor. Uh, je
1: punt is je kunt niet overal verstand van
2: hebben nee dat, dat is een beetje het probleem en, uh, maar
1: er kunnen wel in, met 150 mensen moet je in principe van al die onderwerpen toch wel voldoende kennis kunnen ja. verzamelen
2: nou ja goed die, die, die kennis uh, die, die kennis die zit er ook maar uh, af, en toe, uh, af en toe dan, dan uh, regeren beelden uh, regeren angsten regeren uh, uh, yeah, assumptions en we weten allemaal waar dat de moeder van is
3: ja, maar het heeft het niet ook gewoon te maken om te, om uh, op het gevaar of trouwens dat dit uh, met de. Politiek om tafel als podcast wordt. Van dat kijk kijk fractie als de VVD en uh, daar zitten al nog wat is het, 30 man in zo zoek om en nabij. Mm -hmm. En dan heb je nog wat te verdelen en kun je nog wel iets meer specialisme in binnenbrengen. Maar als je een kleine partij bent met twee drie mensen, ja je moet daar ook gewoon over meepraten en je overal een standpunt over vormen en dan heb je ook niet zo'n grote fractie daarachter en je hebt ook ja. gereden, niet, uh, Het is dus veel moeilijker om overal verstand van te hebben. Nee, dat
2: klopt en dat betekent dat je ook gewoon keuzes moet maken, dat je onderwerpen laat schieten. Uh, en dan wegen we
3: het alleen over ouderen of zo iets, ja.
2: Nou ja, goed, dat kan. Ja, of dieren. Kijk, uh, Moslims. Kijk, waar, 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 is, 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 wat voor mij belangrijk is, is, is het qua je wil? Is, is, zat, er, zat er een bedoeling achter? Uh, nee. Uh, uh, zit er een deel onwetendheid achter? Ja. Uh, en daar zou je wat aan moeten doen. En zou je dat ten alle tijden voorkomen? Uh, nee, dan, dat denk ik niet. Maar uh, ik hoop dat de volgende telecomwet en ik hoop dat de aanpassingen van, van uh, de sleepnetwet, uh, dat die uh, de boeren uh, wat, uh, wat, uh, wat beter maken, ons allemaal. Want uiteindelijk willen we allemaal veiligheid allemaal, privacy. Ja, en ook dat zijn weer een, een, een lichte en een zwarte tint, die uh, donkere tint, die je met elkaar in balans moet brengen.
0: The light and the dark side, de cirkel is rond. En wat is dan de light side eigenlijk?
1: Ja, dat weet Luke Skywalker, ray Ja, inderdaad. obi Kenobi. Ah, oké. Hey, okay. hey um, Smok,
0: Frederik, ja. fuck you. Jij luistert volgens mij, of nee, jij kijkt volgens mij ook fanatiek American football. Of ik mij erin. <laughs> nee, helemaal Va niet, joh. Fanatiek, fanatiek. Nee, joh.
1: Nee, joh. Ja, je hebt er wel heel trots dat hij uh, in een sportsbar in Las Vegas... Nee, 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 nee of... ik zat op de
2: bank in mijn hotelkamer. ik oh, okay, onder nou, de voetbal stoard. te kijken.
1: <laughs> maar wat krijg
0: je als je American football en het door en door nerd zijn met elkaar verenigt?
2: Ja, die twee tegenover me, Jur en Daniel.
3: En wat ja. spelen wij? Fantasy,
2: fantasy, voetbal. Voetbal. fantasy voetbal. Fantasy
3: voetbal. Dus dit is tijd voor het fantasy voetbal kwartier. -da -da -da.
0: Ja,
1: uh, jullie mogen in principe gewoon Ooh. naar beneden gaan nu. Uh, ja,
3: wij, wij vullen wij het
0: even. Zo. Jongens, ik heb een aantal vragen staan over dit onderwerp. Ja, en, ik, uh, ik,
1: ik, dat lijkt me want kijk, als ik als en Daniel, uh, sorry, Daniel en ik nu over, uh, over fantasy voetbal losgaan, dan, dan zitten wij binnen tien seconden op een diepte waar jullie ons meteen kwijt zijn. Dus misschien en de laatste ja, ook inderdaad. Ran, we hebben het al een keer even heel kort over gehad en uh, daar kregen we toen. Eigenlijk tot mijn grote verbazing. Uh, positieve reacties op. Een verontrusting zelfs bij mij. Ja, dat had, van, oh, had jongen, ik echt niet Zeg lachen. Maar Wat uh... bestielt jullie,
0: lieve luisteraars? Ja, weet nee, je, het,
2: het, 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 is, het is wel lachen. Ik heb natuurlijk wel even ingelezen in fantasy voetbal. En het is... Uh, uh, Als je, je het volgt, is het op zich hartstikke leuk. Uh, um, maar uh, om, om nog even terug te pakken waar ik was. Het is, is eigenlijk bizar om te zien hoe het leeft in Amerika. Hoe, 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 je, hoe je mensen... Uh, het volstrekt normaal is dat je in je in je voetbaljersey dingen doet. Gewoon naar de winkel gaat zo. Bedoel. Ja, als jij naar het voetbal gaat, heb je een shirtje aan. Uh, ik heb uh, ik heb een Feyenoord-shirt en dat doe ik eigenlijk nooit aan als ik naar het voetbal ga. Maar ja, echt ook. Hey, maar, op, nee, nee, maar dat zie je eigenlijk niet. Maar, het, is, uh, het is een onderdeel van
1: je identiteit ja, daar. Meer, enorm, dan dat, meer dan dat de voetbalclubs dat bij ons uh, zijn. Ja. Maar het
2: was heerlijk om in een oud casino op Fremont Street... Uh, 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 met uh, mijn vrouw wat te eten. Terwijl uh, beneden alle mensen, achter alle croupiers... hadden voetbaljerseys aan. Ja. En op alle televisies die er hingen... Uh, werd uh, de wedstrijd van uh, de Bears tegen de Green Bay Packers ja, uitgezonden. En ik zou je
1: nog eens wat, wat sterker vertellen. Onderin loopt dat zo'n ticker mee met, uh, met wat nieuwsberichten maar ook met de op dat moment uh, best scorende spelers in fantasy. zo groot is het. de, de uitzendingen op op nou ja, whatever, op Fox, NBC, CBS, whatever. die hebben allemaal die tikker lopen waar waar ja. mensen dus gewoon de fantasy voetbalscores scores op kunnen zien.
2: zo groot is het. We hebben een goed weekend gehad, toch? Uh,
1: fantasy wise of, of, of uh... fantasy wise. zo
2: uh, ja, so, zo. So.
1: Uh, you win some, you lose some. maar ik mag ik mag zeker niet klagen. maar goed. Uh, om even ter, terug te komen op het verhaal wat ik net aan het ophangen was. het lijkt me slim dat Randall inderdaad even wat vragen gesteld die hem bezighouden... want dat zou ook wel eens goed de vraag kunnen ja, zijn...
3: Randels hier even de leek inderdaad... en dan kan hij ons vragen, vragen, jongens, hoe zit het nou precies? Want alles staat er ook niks meer van. Net als dat ik uh, vorige keer... een uh,
0: dappere poging heb ondernomen... om jullie uit te leggen wat in hemelsnaam uh, mediteren is... zou ik jullie nu eens willen vragen... wat is in godesnaam fantasy voetbal? Wat is het überhaupt?
1: Het is een spel, dat ten eerste. Het is gewoon een spel dat je kunt spelen... Ja, een met sociaal spel eigenlijk. Met wildvreemden, met vrienden, kan allemaal... Wat je doet is, uh, je verzamelt in eerste instantie die vrienden. En dat kunnen er tien zijn, twaalf, veertien, twintig is een beetje is, de max. Nou, twintig is onwerkbaar. Veer, ja. Veertien is eigenlijk goed. Toepen. Dan ga je op een goed moment met al die vrienden in een bepaalde uh, ja, in een bepaald chatvenster op internet. En uh, dan ga je beurtelings spelers kiezen uit van, het Amer van de Amerikaanse voetbalcompetitie, de NFL. Uh, zou je dat bijvoorbeeld in Nederland doen, dan ga je dus met die, met die, 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 uh, die vrienden. En stel je zou doen met de Eredivisie. En degene die als eerste mag kiezen, die kiest bijvoorbeeld, nou ik noem even wat, Hakim Sierg. Dan denkt hij, die, diegene denkt bijvoorbeeld: Sierg is de speler die mij dit seizoen het meeste punt op gaat leveren. En de nummer twee kiest misschien voor Jurgensen, want die gaat misschien daarna de meeste. Nou, en zo kies je dus beurtelings de spelers uh, die de meeste punten op gaan leveren. Nou, die punten die krijgen ze op verschillende categorieën. ...in het voetbal zou je kunnen denken aan een assist... ...een doelpunt, uh, de nul houden als verdediger. En dat soort dingen heb je in het Amerikaanse voetbal ook. Alleen uh, Amerikaanse sporten zijn over het algemeen... ...veel statistischer ingesteld dan voetbal. Wij houden nou ja, goals en assists houden we net bij... ...en het begint nu een beetje te komen, de statistische analyse... ...maar in, in Amerika zijn ze daar veel verder mee. Je kan uh, het aantal yards dat een team naar voren is gegaan... ...het aantal uh, uh, gevangen ballen telt soms mee. Nou, het aantal keer dat ze een touchdown of een field goal maken... ...telt uiteraard mee... Um, ja, en zo verzamel je dus in eerste instantie in je eigen team. Die spelers die stel je op. En gaan dus punten voor jou scoren op basis van wat ze in het echt doen.
2: Je, je, Randol, je doet dus helemaal niks eigenlijk. Je hebt gewoon... Aan het begin van het seizoen kies je mannetjes. En aan het eind van het seizoen kijk je wiens mannetjes de meeste punten gehad. Ja,
3: precies. Zo, zo werkt het dus niet. Was het maar waar. Uh, want... Uh, in het seizoen gebeurt er natuurlijk van alles. Zeker. Kijk, ten eerste, um... je hebt meer mannetjes dan dat je kan opstellen. Ja, dus je, je moet hebt... sowieso
1: altijd al een keuze
3: maken: ah. wie stel ik op, wie stel ik op de bank? Ja, je hebt een bepaalde team samenstelling, dus je moet je moet een quarterback opstellen. Dus zeg maar de spelverdeler is dat. En dan moet je uh, twee in de meeste formats... En dat kan eigenlijk per is gewoon een afspraak die je met je medespelers maakt van: nou, hoeveel moet ik er van elk type speler opstellen? Dus meestal ja. zijn het dan twee mannetjes die vooral ballen vangen, twee mannetjes die vooral rennen met de bal. En dan nog een aantal, zeg maar, meer universele spelers. Een verdediging moet je opstellen. Maar, en een uh, kikker. En, een, uh, en een, inderdaad, een kikker, Iemand die gespecialiseerd is in het uh, trappen ja. van de ballen tussen de palen. Nou, um, je hebt uh, basisspelers en je hebt een bank. Uh, dus je selecteert typisch um, een team van uh, 16, uh, 16 spelers. moet je selecteren uit mijn hoofd. En daar moet je er uiteindelijk 9 van opstellen. Ja, um, en uh, Dus ja, niet iedereen die jij in jou... Uh, selectie hebt. Die speelt ook weekend. Dus het is, het is heel erg puzzelen van, oké, okay, wie denk ik dat deze week de beste score gaat halen? Dus, en dat gaat heel diep. Dan gaat er dus gekeken worden naar, oké, okay, te, tegen wie spelen ze? Als je bijvoorbeeld een speler hebt die uh, uh, heel goed is in ballen vangen, en die speelt tegen een team wat eigenlijk traditioneel heel slecht is in het verdedigen van dat soort spelers, ja, dan ga je die opstellen in, in plaats van iemand die, die speelt, gaat spelen tegen een hele sterke verdediging. Ja. Want de kans dat die een goede, goede score haalt, is dan veel hoger. Nou, dan heb je nog het uh, ...onvermijdelijke geval van blessures. Zeker. Uh, blessures in de, in de NFL zijn, zijn aan de orde van de dag... ...en dat er is heel veel te doen over Nou Elke week vallen er wel uh, echt uh, 10, 15 spelers uit... ...met echt zware season-ending blessures. Ja. Want afgelopen weekend uh, zijn twee van de meest uh, beeldbepalende spelers... Van, uh, ...uit de NFL. J.J. Uh, Watt dat is een verdediger... En, uh, uh, en Odell Beckham geen familie van en, uh, uh, een receiver van de New York Giants uh, die hebben al bij hun been gebroken Ja, die ben je, als je die dus gedraft had zoals dat selecteren heet, ja, die ben je dan gewoon kwijt die kun je niet meer opstellen, ja. dan moet
1: je dus een vervanger gaan zoeken ja en dat is superzeur. Dus super sure. als jij zeg maar een keer um, de allereerste keuze hebt dan mag je dus de allerbeste speler mag je, dan kun je dan kiezen dus nou ja, zie je gewoon als je het met, met Europa ze doen met voetbal dan kies je misschien wel Cristiano Ronaldo stel dat hij de aller, allereerste wedstrijd van het seizoen gelijk geblesseerd ja, dan ben je ja. een dat heeft ja. Daniel, letterlijk He, meegemaakt gehad. dit jaar. Dus
3: Ik selecteer David Johnson, running back van de Arizona Cardinals. Dat zegt de meeste luister waarschijnlijk niks. Maar goed, die wordt algemeen gezien als zeg maar, de beste uh, running back. Dus een speler die vooral gespecialiseerd is in het lopen met de bal van, van de hele league. Ja, Eerste kwart, eerste wedstrijd. Breekt zijn handen uh, of zo toch? Uh, Breekt zijn pols. Dus ja. Uh, ja, misschien komt hij terug nog ergens aan het eind van het seizoen. Maar uh, ja, in principe ja. is dan dus je hele eerste keuze wat heel waardevol is. Het is gewoon meteen waardeloos. Ja, en dan, dan, je kom, je, anders gaan precies, en dan kom je
1: dus op het volgende punt. Dan heb je dus, uh, je hebt dus uh, blessures. Dan. Ja, je kan hem gewoon weggooien. Maar uh, wat, wij, wat Daniel heeft gedaan is om naar mij toe te treden. Ik heb hem een. Nou ja, niet al te goede speler gegeven als, 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 een als ruil. Als Nou, als ruil. En ik heb gezegd, van, nou weet je, ik wil hem op de bank zetten. En dan als hij misschien over drie man, ik had een nou, vrij stabiel team, kan hem wel. Ik, kan, ik kan wel een bankspot weggooien. In principe heb ik nu één plek te weinig op de bank voor die, voor die volledige tijd dat ik die jongen niet kan gebruiken. Maar misschien komt hij wel nog terug dit jaar. En als de playoffs in fantasy voetbal dan beginnen, heb ik misschien wel de allerbeste speler van de NFL op dat moment klaarstaan. Dus zo zit ik dan een beetje te denken. Ik doe een investering, ik zet een geblesseerde speler op mijn bank. Daniel is van hem af, kan gewoon verder met zijn team. En zo, ja, als die jongen helemaal niet meer terugkomt, dit jaar heb ik een slechte deal gedaan. Als hij wel terugkomt en hij gaat nog punten scoren, dan uh, heeft Daniel slecht. Ja, en wat er dus ook ik, ik zie
2: echt verwondering nee, in nee, de, nee, nee,
1: de nee, En wat er dus ook gebeurt, is dat een van de spelers die Jur naar mij treedt, uh,
3: breekt uh, drie wedstrijden ja. later. Ja, zijn ook been. Ja. <laughs> ja. ja, ook nog eens een keer. Dus soms heb je gewoon een gigantisch pech. Nou, hoe ja. werkt het dan in die competitie? Want ja, die mannen halen dus punten binnen. Um, als het goed is, als ze goed spelen. Um, nou, elke week speel je tegen iemand anders uit je league. Dus toevallig, komend weekend. Ik speel in drie leagues hier in twee. En in twee daarvan <laughs> spelen we, ze, uh, ze,
1: zitten we allebei. Wij spelen in alle twee ja. tegen elkaar dat weekend. Dat dus is heel toevallig. We spelen maar... in beide leagues. Want je, je speelt, je, je uh, spelers verzamelen dus die punten. Alleen dat gaat niet in één algemene ranking. Je hebt elke week één tegenstander. Dus dat betekent dat ik deze, dit weekend alleen maar hoef te winnen van het team van Daniel. Dus dat maakt niet uit. Als, als alle andere teams in de league. Uh, meer punten scoren dan ik, maar ik scoor meer punten dan Daniel, heb ik gewoon een win. Maakt niks uit. Is het gewoon, is het gewoon punten
0: voor mij. Eén vraag tussendoor, want dat vind ik wel belangrijk, omdat ik hang aan jullie lippen en ik denk het een beetje te snappen, maar wat mij ontgaat is, er is dus elke week een wedstrijd van elk team. Want ik kan me ook voorstellen dat je spelers hebt gedraft, of in ieder geval opsteld, die die week helemaal niet spelen. Of...
3: Dat, uh, dat, dat kan gebeuren inderdaad. Nou, ze hebben een
1: rustweek inderdaad. Elk, ja. elk NFL-team heeft één rustweek, en daar moet je ook mee rekening mee houden.
3: Ja, er zijn twee dingen die kunnen gebeuren inderdaad. Nou, er zijn um, in een NFL seizoen, tussen in, vanaf week vijf, er zijn zeventien weken in een seizoen en er zijn 16 wedstrijden. Dus je hebt een week rust. Nou, elke, um, dus je gaat vanaf, vanaf de vijfde week van het seizoen begint dat. Dus dan zijn er altijd drie of vier teams die gewoon überhaupt niet spelen. Um, nou, ik heb bijvoorbeeld in een van mijn teams komende week zo echt. De helft van mijn team gaat, ge gaat gewoon überhaupt niet opgesteld worden. Dus ik heb een enorm probleem daar. Dan ja. kun je een beetje rekening mee houden van tevoren. Dat is het ding kan gebeuren. Het andere wat kan gebeuren, ja. Lijkt, een een NFL-team bestaat uit 53 man uh, die elk weekend
1: ja. kunnen spelen. Wel, wel verdeeld over een, een aanval, een verdediging en wat ze noemen special teams. Dat zijn de jongens die als de bal getrapt wordt op het veld staan. Verde ja, uh, maar typisch gezien
3: zijn er zo'n 30 aanvallende spelers. Uh, voor elke positie zijn er vaak twee of drie verschillende mensen, ja. Normaal gezien, de mensen die je selecteert zijn wel wat we de, de starters noemen. De, maar echt wel de, de, de belangrijkste speler op die positie. Maar er, zijn, maar er is geen zekerheid dat die ook de hele nee. wedstrijd spelen. Er ook, het kan ook best zijn van, ik ja, hey, ben uit vorm of ik kies toch voor een andere tactiek. Dan kan het dus zijn dat je iemand opstelt die gewoon heel erg weinig in het spel betrokken wordt. Ja. Uh, die dus ook heel weinig kans heeft
1: om punten te scoren. Nou, en dat, dat levert soms hele frustrerende momenten op. Uh, om nogmaals het bruggetje te maken naar, uh, naar voetbal. Nou, Vorig seizoen nam uh, Dirk Kuyt natuurlijk alle penalties bij. Hebben Feyenoord. Nou, een doelpunt levert gewoon uh, uh, punten op. Een penalty ook. Uh, stel je voor dat Dirk de, dat Kuyt er in de 70ste minuut uitgaat. En daarna krijgt Feyenoord nog drie penalties. Nou, als jij dan Dirk Kuyt-eigenaar bent, om het zo even te zeggen. als dus jij hebt Dirk Kuyt je team. Dan baal je als een stekker. Want dat hadden normaal gesproken fucking veel punten voor je geweest. En nu schiet iemand no. anders erin. Nou, dat heb je dus in de Amerikaanse voetbal ook. De, ze kunnen, die aanval kan langzaam naar die touchdownlijn komen. En precies op het moment dat zij de touchdown maken... is die, die star player die jij in je team hebt... net eventjes gewisseld omdat hij eventjes rust nodig had. En zijn vervanger loopt volgens de touchdown naar binnen. Ja, dat zijn hele frustrerende momenten. En tegelijkertijd is dat ook juist wat het enorm... Uh, ja, enorm intrigerend maakt. Want de kans is groot dat iemand anders die speler heeft. Dus die punten vallen ergens anders. Uh, dat, dat jij die punten niet krijgt kan zomaar het verschil betekenen tussen winnen en verliezen. Uh, toeval, uh, dat, dat, dat toevalselement wat er altijd in zit, dat, 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 dat stukje kans. Uh, ja, dat, dat houdt het wel spannend. Dat is, ja. Het heeft ook
3: heel veel met geluk te maken. Hè? kijk Zeker, Bijvoorbeeld afgelopen, uh, afgelopen weekend uh, in twee van mijn drie uh, leagues heb ik gewoon uh, dik verloren. Uh, kans verloren, zeg maar. Uh, maar in één daarvan heb ik met een extreem lage score toch gewonnen. Omdat mijn tegenstander echt nog veel meer ja. pech had dan ik. Ja, en, ik en dat heb... is gewoon voor mij gewoon een win. En ik heb volgens mij in diezelfde league
1: met een nou, vrij hoge echt score... Dovol zoveel punten ongeveer. ...toch verloren, wat mijn tegenstander had nog meer punten dan dat ik had. Dus ik,
0: ik zit trouwens net een beetje met mijn hoofd te schudden... ...want ik dacht bij mezelf, je hebt dus elke week... 10 tot 15 blessures, dat is wel realistisch? Ja, nou ja, kijk, niet in de
1: En er komen ook weer mensen terug. Hè? Het, niet ja, allemaal, ja, het zijn niet allemaal.
3: Het zijn niet al uh, zeg maar wat ze dan season en die blessures noemen. Maar ja, het is een, het is een buitengewoon gewelddadige sport waar uh, blessures echt aan de orde van de dag zijn. Maar dat is toch bizar. Want zware blessures. Ik, ook, ik kan niet zomaar of... een, uh, een verstuikt enkeltje of zo. Het is echt gewoon gebroken botten, hersenschuddingen, uh, afgescheurde kniebanden. Uh, ik, ik, ik kijk inmiddels al zo lang die sport dat ik, uh, ik kan zien wanneer iemand uh, zijn ja. knie sloopt. Uh, je ziet gewoon de manier waarop hij van het veld gaat. hé jongens, dit is gewoon als we daar morgen een MRI van maken, dan hangt alles gewoon los.
1: Dus dat die kun je zo heel gek Zo heel gek is het natuurlijk niet. Hè? Want je hebt teams van 3,5. laten we de het gemak even zeggen 50. Je hebt 30 teams. Dat betekent dat 1500 man elk weekend. Even afgezien van de, van de ploegen die rust rustweek hebben, dan. Maar er zijn 1500 spelers die het veld op kunnen komen rennen. Ja, dat er dan 15 uitvallen, dat is op zich niet zo heel raar. Bedoel, bij voetbal valt er ook elk weekend dan een uit. met een enkelbestuur, een spierscheuring, noem het allemaal. Nee, maar ik kan
0: me wel voorstellen dat als jij met elkaar over dat veld heen en weer gaat beuken en zo op elkaar in wil rennen, dan is het eigenlijk heel verleidelijk om te denken: ik doe allemaal een helm op en van die padding op mijn schouders, knieën, noem het maar op. Maar dat betekent wel dat je in ruil daarvoor ook extra lomp op elkaar in kan rennen. Ja, maar dus dat maakt het ook alleen maar erger. Ja, maar het is niet, Ik vraag niet...
2: maar even een herinnering... Uh, het bubbelvoetbal op de Moab. Uh. Ja, ja. Kijk, kijk, het, <laughs> het, het is niet voor niks dat
3: wordt gezegd... van dat NFL staat voor not for long. Uh, kijk, de gemiddelde carrière-lengte... van een American is maar een jaar of vier. Het zijn... Uh, de me... of omdat ze gewoon niet goed genoeg zijn... Of omdat toch ja, de fysieke aanslag zo groot is... dat het bijna niet langer vol te houden is. en ja. Een Amerikaanse voetbalspeler die ouder is dan 30... geldt al als, als een veteraan. Ja, um, Tom Brady is nu <laughs> 42. Er ja. zijn uitzonderingen. Kijk, de, de spelverdeler, dus de, de quarterback... dat is een, een speler die over het algemeen heel erg veel beschermd wordt... door, ja. zijn, door zijn medespelers. En dus eigenlijk he, fysiek heel weinig te lijden heeft. En dat kun je dus wel tot op uh, latere leeftijd doen. Maar bijvoorbeeld typisch gezien ja. een running back... iemand die veel, dus veel loopt ja. met de bal... dat is iemand die gewoon... Uh, de, de job is gewoon ja je krijgt die bal in je handen van, van de spelverdeler en je rent gewoon zo hard als je kan de tegen voren. mannen die 100 tot 150 kilo spieren zijn ren je daar
1: tegenaan
2: klaar nou. staan om jou uit elkaar te trekken ja nou basically wel ja
1: dat, dat, dat soms ja. gaat dat heel lang goed maar nou, en het is ook heel, inderdaad heel lang niet het is ook inderdaad duidelijk wil daarin heeft de NFL een probleem um, ze zijn tegelijkertijd ze lopen tegelijkertijd achter of nee, ze hebben een probleem en ze lopen voor op voetbal um, uh, het, het concussion protocol uh, is in het leven geroepen om uh, ja hersen ...blessures uh, ja, serieuzer te nemen. Want um, ik weet niet of jullie bekend zijn met CTE. Ik weet even niet waar de afkorting voor staat... ...maar het is een, uh, een, een, ja, een hersenbeschadiging, hersenafwijking... ...die ontstaat door... Uh, ...het kan ontstaan door meerdere keren een hersenschudding op te lopen. Ja. En de meest schadelijke vorm uh, van een hersenschudding... ...of van een hersenschade in die zin... ...is als je nog de naweeën van een hersenschudding hebt... ...dan opnieuw uh, impact op je hoofd te hebben. Ja. Dat is het allerschadelijkste moment. Daarom is dat Concussion Protocol... Uh, op het moment dat er een speler in de NFL een, 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 een hersenschudding oploopt, dan, komt er, uh, dan, dan komen er partijen van buitenaf, dus dokters van buitenaf, niet van het team zelf, maar gewoon vanuit de NFL, die dus bepaalde tests met zo'n jongen moeten gaan doen. En zolang hij niet al die tests gekleerd heeft, mag hij niet spelen, mag hij niet opgesteld worden. Hm. Dus die, die, uh, de teams hebben daar zelf 0,0 zeggenschap over. Nou ja, En als ik dan in Nederland zie dat een, uh, een, uh, de licht van Ajax uh, tegen Vitesse thuis uh, gewoon... Niet in staat is zelf van het veld af te lopen, gewoon door een botsing, gewoon hoofd tegen hoofd botsing bij een kopduel. Hij is niet meer in staat zelf van het veld te lopen. Hij is groggy, hij is mislekker, wordt aangegeven hersenschunning, whatever. En uh, koud, zes, vijf of, nee, zes of zeven dagen later staat hij thuis in, uh, of, of dat, ik geloof, uh, uit de GRV, whatever, staat hij gewoon weer in de basis. Ja, dat is bijna ondenkbaar. Ja. Dat is, dat is voor, voor mensen die Amerikaanse sport volgen, is dat zo raar om te zien. Ja, ik kan me ook wel een, een
3: gevalletje herinneren. Dat was voor mij een Nederlands al. Die uh, een speler die ook een, uh, een dreunt tegen zijn hoofd kreeg. En basically gewoon 30 minuten van de hele eerste helft kwijt was. Gewoon zich niet meer kon herinneren. En wel doorspelen. En wel gewoon door blijven spelen. Ja, en, ook en ook uh, gewoon door de Kozena sponsor op je ja. hoofd. De dan maak spray en uh, speel maar lekker verder. Ja, als jij ja. dus als een NFL. Toevallig echt ondenkbaar. Toevallig
1: in. afgelopen weekend in de NFL. Exact dezelfde situatie. Een speler krijgt inderdaad een tik op zijn hoofd. Uh, maar uh, helm tegen helm. Nou, dat is ook een flinke klap. Uh, is er even uit. Nou, het blijkt goed te gaan. Komt erin. En blijkt in de kleedkamer. Bij de Rust blijkt hij ineens een stuk van de wedstrijd niet meer te weten. Nou, Dan ga je zitten, ben je klaar. Dat is een, in Amerika zijn ze daar verder in. Nou, en dat heeft dus ook een reden dat CTE, dat is best wel een serieuze uh, hersenbeschadiging, daar je hebt er verschillende niveaus in. Maar vers, uh, niveau 3 daarvan is gewoon delusional worden. Uh, 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 psychose, dus dat soort dingen. En uh, een onderzoek uh, heeft op een gegeven moment uitgewezen dat uh, van de 111 uh, overleden uh, oud-NFL-spelers die ze hadden onderzocht, er 110 tekenen van CTE vertoonden in hun hersens. En dat is ook het lastige van CTE. Je kunt het eigenlijk pas zeker weten dat de speler het heeft op het moment dat je hem kan openmaken. Dus je weet het pas als iemand is overleden. Maar bijvoorbeeld ook uh, Aaron Hernandez, dat is een, um, een speler van de New England Patriots die op een gegeven moment... Wa was een speler? Was een speler. Uh, sorry, is, hij is. Nee, is was. <laughs> Oeps. Oepsje. Nee, was een speler van de New England Patriots. Is bekend geworden als speler van de New England Patriots. En is in de bak gegaan voor uh, volgens mij een double homicide. Ja, een double moord. Ja. Ja. En uh, nou ja, dat is raar. Je hebt het over een, een talentvolle sporter. Hij uh, heeft miljonair. de wereld aan zijn voeten. Een miljonair. En volledig gaat het niets pleegt zo'n jongen ineens een, een dubbele moord. Dan wil ik heus niet zeggen van, van oh, dat komt door zijn hersenbeschadiging. Maar ook bij hem is uh, na aflijf zichzelf in zijn, in, zijn, in zijn cel opgehangen. En, en nou goed, dan wordt je door, door je zonder daarna. En ook bij hem is ver CTE vastgesteld. Dus nu ineens zijn ook heel veel mensen zeggen van ja, dat zou best wel eens met die double homicide iets te maken kunnen hebben. Kijk, ja, kun je nooit vaststellen, is, is misschien te makkelijk om te zeggen. Maar dat daar een probleem is en uh, dat, uh, wat, uh, wat, uh, wat Rander dus net zegt, dat het niet gezond kan zijn om het zoveel snelheid uh, vol tegen dat het gasten aan te beuken. Dat is absoluut waar, dat, dat is al niemand je tegen. Uh... Maar goed, daarvoor spelen wij geen fantasy voetbal. Nee, uh, nee, nee, maar, maar dat ik vind het, het maar dat geeft wel belangrijk. Ik... Ik, ik, ik vertiep me daar wel in. Want ja. uiteindelijk kijk ik elke zondag met heel erg verliefde... naar, uh, naar gewoon uh, seven hours of commercial free football. Maar, als het werkt. Uh, als, als het werkt. Maar... Ja, ik vind niet dat je je kop in het zal moeten steken... voor de problemen die een sport wel heeft. Ja, dat, zeker. Dat,
2: dat vond ik overigens ook wel leuk, hoor. In Vegas gewoon wel de commercials zien... De dingen die ze tussendoor uh, doen. Van die, van die
3: mooie fastfood reclames. Ik lag me echt helemaal krom met... Uh, ja. zo'n zo nee, gefrit, zo gefrituurde croissant met de hamburger ja, erop of zoiets.
2: Extra saus. Ja, maar ook... Uh, ook uh, 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 middel X helpt u zes maanden langer leven als u longkanker heeft. Vraag uw arts om middel X. En ja, rit ja, een... Die, die, die medicijnen U wordt er misselijk van. E van u hoort een, ja, ja. Dat je denkt van. 60 bijwerken. Niet gebruiken
1: als je niet gebruiken als je A B C D E ja, Dat is een hele ja, lijst met ja, allemaal ja, ja, en, die je en kan en, hebben. Je, en, je en dan denk je van, niet
2: wat is dit? Wat 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 wat, wat gebeurt hier? daar okay. nou zat ik natuurlijk ook in, in de exponent van Amerika in Las Vegas. Waar overigens geen voetbalteam is. Wel een hockeyteam tegenwoordig. We gaan nog, te komen, niet. Hè? nog niet. niet. Hè? De Raiders de...
1: gaan verhuizen. De Oakland Raiders ja, gaan ze naar willen Las heel... Vegas. Nee, is al gedaan. Is ja. al done en dusted. Gaat over twee jaar. Ja, ze willen het, het, het
2: heel graag. Over
1: twee jaar heb je de Las Vegas
3: Raiders. Ja, dat is overigens ook wel iets. Dat is iets wat in Nederland echt ondenkbaar zou zijn. Hè? Dat ja. je, of überhaupt in het voetbal. Dat je ineens zou zeggen van... Dat Feyenoord ineens zou zeggen van... Ja jongens, gemeente Rotterdam, jullie willen geen nieuw stadion van. Ons bouwen. Uh, nou, uh, uh, Den Bos wil dat
1: toevallig wel, ja. dus weet je wat? Ja, dat is Fuck this shit. shit. Wij zijn gewoon lage op Den Bos vanaf nu. Lage ja. bezoekersaantallen. Dat 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 kan een reden zijn. Bijvoorbeeld uh, de, de... En, en,
2: en de Oakland Raiders. Ik bedoel, dat vroeger was dat een grootheid. Ja, zeker
1: Los Angeles Raiders daarvoor. Sorry, ja. Schiet ja. mij trouwens nu een, een,
0: een, een iets te binnen. Ik heb in een van de tips die we straks aan het eind van de podcast nog gaan doen een uh, een aflevering staan van Free Economics. Ik weet niet kent een van jullie die podcast? Het is in ieder geval een bekend boek en daarom wordt Ik ken eigenlijk een boek, een... ja de, de, ze noemen dat de hidden side of everything. Dus ze gaan dingen onderzoeken en dan blijkt heel vaak uit getallen anders dan dat je van tevoren denkt. In ieder geval in een van die afleveringen was Steve Ballmer te gast. De voormalige CEO van Microsoft. Een loaded gast. Die heeft al het geld van de wereld. Hij is misschien niet de rijkste man van de wereld, maar kan kopen wat hij wil. Maar
3: met 30 miljard hoef je ook niet
0: te, te jammeren, denk ik. Team
3: Mafcaes heeft dus ook gewoon een basketbalteam. Ja, de, de, de LA Clippers. Dat is ook niet echt een ja, Nederlands dingetje. Ja, nee, dat is sowieso ook iets. Kijk, Amerikaans sport is natuurlijk volledig anders. Hè. Dus uh, dat zie je bij uh, heel veel teams dat zijn eigenlijk eigendom van miljardairs, uh, die dat al als een soort ja. hobby, als een speeltje gekocht hebben. Chelsea ook ik, hoor. Ik ken, ik ken eigenlijk maar één uitzondering en dat zijn uh, de, de Green Bay Packers en uh, dat is een team dat uh, ook in Nederland af en toe nog wel eens, wel eens bekend is. Een van de oudste teams van de NFL. En dat is, een, dat is de aandachters daarvan zijn eigenlijk de bewoners van, van de stad Green Bay. Ja. Um, het is eigenlijk een relatief hele kleine stad maar dat heeft een van de bekendste, grootste teams in... Uh, uh, in, in, in de hele sport. Um, en dat is eigenlijk de enige die ik ken die min of meer community property is. En alle anderen, ja, dat zijn uh, Jerry Jones. En, Hoe kunnen uh, die dan en tegen en dat geweld boksen? Uh, nou ja, kijk, er is een, uh, een heel belangrijk verschil tussen eigenlijk bijna uh, alle Amerikaanse uh, sportleaks en, uh, en bijvoorbeeld Europese voetbal zoals wij kennen. En dat is dat, het concept van de salary cap. Hm. Um, dat, er zijn eigenlijk twee, twee belangrijke concepten die gebruikt worden om het spannend te houden. Kijk, uh, kijk hier naar de, uh, naar de Champions League. En je kunt min of meer nu al, of voordat het nog überhaupt begint, de, de 16. Uh, 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 kwart, uh, de 16, 18 de zetten, de acht kwartfinale kun je zo opschrijven: Barcelona, ja, precies, Real Madrid, ten, tenzij, Bayern München, Borussia Dortmund. Nou, nou, met het meeste men. geld. Tenzij
1: Go ze elkaar laten komen, Real Madrid, Juventus, Bayern München en uh, Paris Saint-Germain gewoon in de laatste vier jaar. Je kunt, je kunt daar bijna echt, daar kun je gewoon geld op inzetten. Dan krijg je niet, krijg je niet eens
3: geld terug als je daarop gaat wedden, want dat weet iedereen van tevoren. En dat komt, ja. dat zijn gewoon de proegen met het meeste geld en die kunnen gewoon. En omdat je het meeste geld hebt, heb je de meeste bezoekers en de meeste fans. En dan blijf je de rijkste. Nou. Ja,
1: de enige beperkende regel die je hier hebt... is dat je maar zoveel procent van je omzet mag investeren in, in transfers. Maar ja, dan, dan moet je dan... gewoon je omzet verhogen. Precies. Ja, dan dan ja. nog steeds zijn de pluggen ja. met de meeste omzet gewoon het rijkst. Nou, dus, nou, kijk,
3: ja. in, in, in het American voetbal en ook in het basketbal uh, doen ze dat eigenlijk uh, doen ze dat iets anders. Hebben ze. Enerzijds heb je de draft. Um, daar, dat is een, uh, een principe dat je elk jaar de beste spelers uit... Um, de, uh, uit het college niveau, dus het opleidingsniveau, kunt kiezen. En de, de ploeg die het slechtste heeft gepresteerd in het voorgaande jaar, mag als eerste kiezen. Mag dus de beste speler kiezen. Ah. Um, en dat mogen ze een aantal keer. Dus je hebt dan zeven rondes en elke keer mag de slechtste ploeg als eerste in die ronde kiezen. Dus dat ah. geeft je de kans om relatief betere spelers te selecteren. En als je uh, als je de Superbowl hebt gewonnen, dan mag je als laatste kiezen. Nou, dat is één manier om um, de, 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 te voorkomen dat je, dat je een aantal ploegen hebt die altijd de beste zijn, omdat ze altijd de beste spelers ja. hebben. Het tweede middel dat ze hebben is de salary cap. Er zit een maximum, er is eigenlijk een cao in het Amerikaanse voetbal, dus dat betekent dat er een maximum zit aan de salarissen die je mag betalen. Nou, tegenwoordig loopt dat, uh, wordt die cap steeds verder verhoogd, dus dan is dat iets minder sterk dan voorheen. Ja, maar het, je... het is eigenlijk onmogelijk om
1: de beste spelers in één team te Precies. combineren. Ah, je, mag er, je, je kunt er wel overheen, maar dan betaal je dan gewoon echt een hele hoge boete voor. Dus dan, dan, de, de, is dat de luxury tax? Of is dat alleen maar bij NBA? Uh, uh, ik weet uh, niet of het uh, in NFL ook is.
3: Uh, uh, nee, je, hebt wel, je hebt wel een penalty volgens mij inderdaad. Maar ja. het, het komt er dus inderdaad op neer dat je... Ja, je hebt gewoon een maximum bedrag per jaar wat je aan salarissen mag betalen. Hm. Nou, De beste ja. spelers willen de hoogste salarissen verdienen. Logisch wijze. Um, maar je kunt... Dat betekent dat als jij bijvoorbeeld een quarterback hebt... die een heel hoog salaris betaalt... dan kun je misschien één of twee... echte andere sterspelers daarnaast hebben. Maar dat is dat dan ook. De rest van je, van je team zal Kouw moeten bestaan. Gewoon minimumloon
2: hoor, ja, ja. <laughs> nou, nou, ja, ja. Bij de rest. Er
1: bestaat gewoon zoiets als een NFL minimumloon. is volgens mij... Uh, zeg maar 300.000. ton of, ton of drie of vier uh, of zoiets uh, als je een begin een jonge dollar, speler ja. bent.
2: Daar ja,
0: nou, zou ik een
1: boel voor doen hoor. Ja, nee, moet, je
2: moet het in vier, vijf jaar moet je het ook wel binnen Maar Daarom dat, zijn dat, jonge spelers
1: ook zo belangrijk. Want in eerste instantie uh, liggen ze de eerste paar jaar liggen ze gewoon vast als, uh, als, 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 ja, als, als, als rookie. En daarna de eerste paar seizoenen. En pas, geloof ik, na, jaar, na vijf jaar mogen ze als free agent zelf een, een contract gaan onderhandelen. Dus pas dan gaan die echt multi, multi, multi miljoen hoe zeg je dat, miljoenen deals vallen. Heel veel ja. geld. Ja, Waar ze uh, 20, Precies, dus 25 miljoen per daarom jaar Daarom zijn jonge talenten verdienen. aan je binden ook, zo, ook, ook zo, bela daarom is dat zo belangrijk. En om het nog iets uh, ingewikkelder te maken, uh, die, first, die, die, die first pick die je hebt, als je dus laatst bent geworden, die mag je ook gewoon verhandelen. Dus als er een, het, als het kampioensteam zegt van, oh joh, jij hebt first pick, nou weet je wat, wij geven jou gewoon een van onze star players uh, en dan willen wij graag jouw first pick. Dat mag ook. Dus zo, zo maar als speler moet je dan ook maar gewoon verhuizen naar ja. die plek. Ja. Ja, dat ja, moet ja. je gewoon doen. Ja, ja. Oh, Als je het inderdaad nou toch in, over, over tegenstellingen tussen voetbal en Amerikaanse sporten wil hebben, dan is het inderdaad, spelers hebben geen rechten. Er zijn we, op een gegeven moment, als je dus zelf je contract mag onderhandelen, dan kan je een no trade of een limited trade release clause doen. Dus er zijn spelers die zeggen van, nee, ik, ik, ik kan zelf trades tegenhouden. Dat, dat geldt vooral voor de grote sterren, de veteranen. Um, maar rookies, die zijn gewoon overgeleverd aan wat het team met ze doet. Dus ze ja. uh, dus
2: ga je vanuit Tampa opeens naar Alaska of zo. Oh, ja.
1: uh, nou, dat is alles krijgen
2: maar, maar, maar <laughs>
1: Buffalo of zo. Ja.
3: Ja, maar inderdaad, ja, je, kan zo, uh, je kunt ook gewoon van de een of andere dag gewoon ontslagen worden. In principe iedereen. Bijna iedereen bij iedereen uh, ja, maar dus dan uh, zo van, nou, We zijn gewoon van nou, sorry, we hebben je dienst niet meer nodig. Dus uh, tot ziens uh, maar hm. weer. En uh, gaan ja. we je hel elders zoeken. Um, maar op die manier proberen ze dus wel ja, wat ze dan parity noemen te bewaken. Ja. Dus uh, te zorgen dat niet één uh, uh, ja, of twee of drie teams echt elk jaar winnen. Um, en dat er een aantal andere teams... wat eigenlijk altijd in de, in de kelder zit... Nou, dan gebeurt het in de praktijk nog wel een beetje... maar dat heeft vooral te maken met... hoe professioneel die teams geleid worden. Dus daar, ga, ja. daar zie je er wel verschillen. Kijk, je ziet wel als je naar de afgelopen 10, 15 jaar kijkt... wel heel vaak dezelfde teams... terugkomen nu in het Patriots... Uh, bijvoorbeeld uh, Pittsburgh Steelers... de Green Bay Packers, Denver Broncos... dat zijn teams die eigenlijk wel altijd wel... De, bij de betere team zitten en je hebt de andere teams, eigenlijk altijd wel bij de slechtere team zitten. Maar ja, het is he, eigenlijk heel zeldzaam dat hetzelfde team twee jaar achter elkaar de Super Bowl wint. Um, dat komt er gewoon Dat is, dat is ja. echt. Ik denk, ja, denk 15 jaar geleden dat dat voor het laatst is voorgekomen. Maar om het even, dus het om het even, om
1: het even terug te brengen bij fantasy voetbal. Uh, fantasy voetbal is wel heel belangrijk. Alles wat Daniel nu vertelt, weet ik uiteraard ook. Maar uh, dat, fantasy voetbal is voor mij er heel belangrijk in geweest. Want juist, uh, wij spelen op ESPN. Dus je krijgt heel veel verhalen. Ook mee, je zit op die site, je leest de nieuwsdingen. Uh, ik speel daarnaast ook nog Madden, op de, in mijn geval Playstation. Uh, ook daar, daarin leer je spelers kennen. Uh, dus, dus bezig zijn met een sport op die manier... Uh, helpt je enorm in... Uh, ja, in, in weten wie wie is, in, wat er, in, in, in uitvinden wat er speelt, in echt het begrijpen van, van, uh, van zo'n, ja, wat Daniel net uitlegde, draftsysteem. Ik zit er zelfs nu inmiddels zo diep in dat als het seizoen afgelopen is, uh, volgens mij ergens in mei heb je dan inderdaad de draft. Voor, dus ik ben als zeg maar de superboys geweest, dan ben ik bezig om te kijken welke spelers in het college uh, circuit in Amerika heel populair waren, want nou, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, college is, bij, is in principe net zo groot als de NFL, de, die stadions van de universities zijn packed, die zijn echt uitstekend, bij de grotere, de grotere elke
0: keer gezeten en dat ging daar uh, net zo aan toe als ik in ja, de Nederlandse voetbalstadion. Stanford was je geloof ik?
1: Uh, uh, nou, ja, dus uh, ja. 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 Ja, dan weet je dat. Stanford zit volgens mij. Is gewoon ik altijd ik wil
2: nog een keer naar uh, Texas uh, A&M.
1: Uh. Ja, ah, Texas A&M, uh, USC, Michigan. Dat zijn gewoon de grotere... No, uh, no, nou, nou, Alabama. Ja. Uh, Bam ja, er zit 70 tot 100.000 ja, man in. Nou, dat ja. Ja, ja. Dus, als, dus als de Bowl is geweest... Het, het, het college loopt iets eerder af. Maar als de Bowl klaar is, dan is, het, dan is het NFL echt afgelopen. En dan ga ik heel veel dingen nog van college terugkijken. Gewoon om te weten wie bij de draft straks de mensen zijn die ik in de gaten wil houden. Jur, je bent
2: een voetbalnerd. Ja, absoluut. hebben we ja, het hier nu over.
1: Ja, ja, inderdaad. Nou, dit, dit, dus, dit hoort ook
3: gewoon bij bij met nerds absoluut. rond tafel, want ja. hier nerden wij ons dus helemaal los op dus. Ik ja, we moeten nu zo'n tien gram. Ik dus denk serieus, als je,
1: de, als je de chat dus op, op Telegram tussen mij en Daniel zou je helemaal integraal ze teruglezen. Dat, nou, de In 80 80, 80, 80, procent, 80, en 80 gaat over NFL en, en, van, en daarvan gaat zeker de helft over fantasy voetbal.
3: Wij geven elkaar op tips, maar niet voor komend weekend, dan spelen we tegen elkaar. Dus stel, stel al je losers maar op. Uh, ja. <laughs> ja, hele team bestaat uit losers, dus dat hoef je niet eens te doen. Dat is wel
0: waar. Oh, hey, maar over, tip, over tips
1: gesproken, ik ga even even terug aan randen. Want volgens mij hebben we nog een, een afsluitend onderdeel vandaag.
0: Ja, want we sluiten natuurlijk af met de tips voor de luisteraars. En uh, ik denk dat het leuk is om bij Daniel te beginnen. Want je hebt een
3: heel mooie aansluitende tip
0: bij het afgelopen onderwerp.
3: Ja, ja. voor de mensen die uh, na het afgelopen fantasy half uur. Uh, wat er zou je geschiedenis worden? Maar ja, wij kunnen hier eindeloos over doorgaan. Misschien maken we ooit nog eens een spin-off. Uh, Denk van nou, ah, ik wil nog eens gewoon. Is wat meer weten over uh, uh, over fantasy voetbal en hoe dat nou eigenlijk echt in de praktijk werkt en waar het nou echt over uh, hoe uh, ja uh, wat er allemaal een rol in speelt? Ja, pak gewoon een podcast en ik luister zelf uh, naar de uh, NFL Fantasy Live podcast. You're at
1: the 06010. Uh,
3: ja, je hebt er uh, je hebt er heel veel en dat gaat van uh, ja redelijk algemeen zoals uh, de tip nu, dus al redelijk laagdrempelig, tot echt. Extreem diep uh, dat echt elke statistiek vijf keer wordt omgedraaid en uh, dat je oren klappen: van ja, waar, hoe moet ik het allemaal onthouden, maar. Uh, ja, wat zij doen is, uh, zij bespreken gewoon eigenlijk alle wedstrijden die er aankomen. Nou, welke spelers uh, verwachten ze dat goed gaan scoren? Welke spelers verwachten ze dat minder goed gaan scoren? En aan die tips heb je nou, soms wel wat en vaak ook gewoon niet. Uh, want uh, nobody knows anything. Maar het, het, het laat wel goed de werking van, het, uh, uh, van fantasy voetbal zien. En uh, is zeker uh, een... Uh, van, nou, misschien wil ik het in uh, seizoen 2018 wel eens gaan proberen. Is dit een aardige opstap zou ik denken. En uh, Jur heeft
0: een tip die daar naadloos bij aansluit. Dus laten we die misschien eerst doen.
1: Ja, ja want uh, nou, diezelfde podcast die Daniel luistert, die luister ik ook. En uh, een van de ESPN-medewerkers die daarin zit, heet Matthew Barry. En uh, Matthew Barry die heeft een, een boek gemaakt over fantasy voetbal. En dat heet Fantasy Life: The Outrageous, Uplifting and Heartbreaking World of Fantasy Sports from the Guy Who's Lived It. Dat is dus Matthew Barry. En uh, daar in dat boek vertelt hij uh, allerlei verhalen. Uh, en dat gaat over NFL-athleten die zelf in een, uh, in een league zitten. Er is bijvoorbeeld een NFL-athlete, was ook best wel een star. Um, en die uh, wilde zichzelf draften in, 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 in de in zijn league. Waar het niet dat degene voor hem dacht. Oh, wacht, het is best wel grappig om hem te draften. Zodat hij zichzelf niet kan draften. Nou, dat, uh, er zijn uh, leaks waar de nummer laatst een bepaalde, een, 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 een shameful tattoo moet zetten. die de league voor hem uitkiest. Um, nou, is, Welke
2: tattoo hebben jullie uitgekozen voor elkaar? Uh,
1: wij zitten gelukkig niet in zo'n hardcore competitie. Anders had ik vorig jaar wel redelijk fucked
2: geweest. moet een
3: uh, Feyenoord logo oh, op zijn, <laughs> uh, <laughs> zijn
1: bovenarm zetten. Dat zou mooi zijn, ja. Nee, maar goed, dat soort dingen allemaal. Uh, Familieruzies die eronder staan. Iemand die, is, die trouwt en tijdens de plechtigheid op zijn telefoon zijn fantasy zit bij te werken. Um, het gaat heel erg ver. En in dat boek vind je dus allemaal prachtige verhalen. En wat ik ook heel tof vind, je kunt dat boek ook kopen op Audible. En Matthew Barry uh, heeft hem zelf narrated. Dus hij heeft. En ja, ik heb altijd, als de schrijver uh, het vertelt. Dan, dan klinkt het net iets meer. dan. Uh, of precies zoals hij het bedoelt. zeg maar. dan wanneer je het van een boek af. Van een, van, een van een papier van een, van een Kindle afleest. Kan natuurlijk ook. Je kan hem ook op Amazon kopen. Maar ik zou hem lekker op Audible downloaden. en hem dan lekker luisteren. Want echt, trust me, dit zijn. fantastische verhalen over Fantasy Life. Ben ik het helemaal mee eens? Ik, heb,
0: uh, ik hou ook van audioboeken. Daniel houdt ook van series en van normale boeken. Wat was
3: jouw tweede tip? Er um, is een, uh, uh, een serie uh, boeken, een, een trilogie van Stephen King, uh, Mr. Mercedes, die ik uh, uh, afgelopen jaar heb uh, uh, gelezen. En daar is nu ook een, uh, een TV-serie van. Uh, wordt niet in Nederland uitgezonden. Uh, het is bij de Audience Network, de Amerikaanse uh, zender die volgens mij van AT&T is, maar ongetwijfeld gaat die ook nog wel op Netflix komen en je kunt de eerste twee afleveringen uh, gewoon online kijken. De, de link zetten we wel uh, in de show notes. Um, de, de achtergrond is, uh, het, is een, uh, het gaat over een, een detective en um, het, uh, ik ga, niet, ga, ga proberen niet al te veel te spoileren, maar het is tegen de achtergrond van eigenlijk een, een moordaanslag die plaatsvindt waarbij iemand met een, uh, met een auto in een, uh, op een menigte uh, inrijdt. Uh, tegen de achtergrond van de, uh, de economische crisis van een jaar of, uh, een jaar of tien geleden. En volgens ja, volg je de hele ontwikkeling dat verhaal, ja wie is die dader nou precies en... Uh, nou, het zit in drie boeken, nogmaals van Stephen King. Je kunt gewoon de boeken, lezen, gewoon de boeken kopen en lezen, maar uh, de serie is ook echt wel, uh, echt wel een, uh, een aanrader. Dus uh, dat is mijn tip van vandaag, Mr. Mercedes. En Frederik, heb jij ook tips die je zo mouw kunt schudden waar je ons publiek mee de dag in zou
0: willen sturen? Een boek, een film, een documentaire.
2: Mijn leven is tamelijk overzichtelijk, dat bestaat uit werk en slapen zo'n beetje. En spelen met mijn keukenapparatuur. Met apps. <laughs> ik dacht uh, dat ik niet
1: zeggen spelen met Karin. Dat ik ook ja, logisch gevonden
2: eigenlijk. Daarover geen uitspraken. Ik bedoel. <laughs> eh, daar komt weer die regel over de foto die aan je oma kan laten ja, zien ja, ja, uh, ja, van pas. Ja, ja, ja. uh, uh, nee. Uh, door mijn werk in de gemeenteraad. Ben, ben ik vrij weinig thuis. Uh, S'avonds. Uh, dus als ik wat kijk. Uh, dan, dan is dat uh, uh, heel Holland bakt. Uh, omdat ik taartenbakken nou helemaal leuk vind. Uh, is ook een wij, geniaal wij, programma. Wij, ja, denk. is het ook. Wij kijken af en toe. Dat uh, is een Guilty Pleasure uh, op Netflix. Uh, Lock-up. Zeg maar helemaal lock, niks. Dat is uh, real life. Uh, dat is veel zeg meer maar in Amerikaanse gevangenissen. Ja, toestanden. Dus dat is gewoon wel, wel grappig om te kijken. Ehm. Uh, ik heb laatst de, de, de Pillars of the Earth trilogie van Ken Follett weer eens gelezen. Want dat is een tijdje te erg leuk. Uh, ja, en, en voor de rest luister ik natuurlijk uh, naar, met nerds om tafel. En dan had ik natuurlijk no. moeten weten dat ik de, dat, ik de, dat ik de tips had moeten, moeten, taat, ja. uh, moeten, moeten, moeten verzinnen. Want uh, uh, ik, ik, ik zal niet zeggen dat ik ze allemaal geluisterd heb. Maar ik heb er wel een paar geluisterd. Uh, dus uh, uh, dat is heel leuk. Ja. Uh, ja, <laughs> Ik vind het wel leuk dat je de luisteraars van met neus van tafel aanraadt, om naar met neus van tafel te luisteren. Nou ja, om te luisteren. Spread, Goeie. Spread, Goeie. spread the word, Want uit, uiteraard is, uh, uh, is het heel fijn dat jullie dit uh, nu horen. Uh, maar het gaat erom dat meer mensen dit gaan horen. En meer mensen. En dat, dat oh, wow, dat is
1: wel een leuke challenge. Dat iedereen die dit luistert, challenge komende week of, uh, of zo. Iemand anders die die kent, naar dit laat luisteren. En dan ja. de ongezouten kritiek van diegene die ongetwijfeld gaat komen. Dan even doorgeeft aan ons. Precies. En een
2: tweaker zonnebril voor de leukste kritiek. Oh, dat is een goede challenge.
1: Bam! En ik kan je alvast
0: vertellen dat op het moment dat je dit hoort, mijn voornemen is dat je op onze website een pagina kunt vinden waarop staat hoe je ons nog meer kunt helpen. En dat gaat van reviews, schrijven voor ons, tot deelnemen aan ons Slack kanaal en misschien nogal andere manieren. Um, ik sluit hem zelf nog even af. Ik had vier tips opgeschreven, dus uh, wow. ik zal het lekker kort houden. Eentje Jezus. heb ik al gedaan. Dat was uh, de Free Economics uh, podcast aflevering met Steve Ballmer, waarin hij een klein kijkje in de keuken geeft over zijn tijd bij Microsoft. En een van de leukste verhalen vind ik hoe die eigenlijk... Ja, redelijk toegeeft dat hij de boot heeft gemist met Windows Phone... en wat eraan ten grondslag lag. Um, mijn tweede tip is uh, een uh, ja, artikel op Mac Rumors. Daar hebben we het vandaag niet uitgebreid over gehad... want dat was eigenlijk niet zo boeiend... dat je het er een half uur over kunt hebben. Maar ze hebben een paar jaar lang, meerdere jaren... alle iPhones vanaf de iPhone 5S... Um, maandelijks een GPU- en CPU-test gedaan... en de batterijduur bijgehouden. Dus ze hebben gekeken... Is er iets van waar dat Microsoft... Jeetje, hoor mij dan, Steve Balmer. Is er wat van waar dat Apple... dus met elke nieuwe iOS update... de iPhones die wat ouder zijn... bewust wat trager maakt. En als je dat dan objectief gaat meten... met objectieve benchmarks... dan blijkt dat daar eigenlijk helemaal niks van waar is. is. gewoon gelul. Dus ja. als jouw telefoon na twee jaar een stuk trager lijkt... dan moet je gewoon denken... Nou, dat is in verhouding tot die nieuwe toestellen. Maar ze Rijkt maken hem dus niet bewust nieuwe... trager. Is ja. in ieder geval niet aan te tonen. Perceptie, ja. en, volgende tip... Een, uh, een aflevering van de Joe Rogan podcast. Die luister ik af en toe, want het zijn er wel heel veel en zijn wel heel lang. Daar kom ik zelfs niet aan toe. Maar dat was er een met Russell Brand. Oh, ik moet het
1: nog steeds luisteren. En... Maar vanaf het moment dat jij zei, Joe Rogan heeft Russell Brand. Dan ik, oh my
0: God. Ja, daar moet je wel naar luisteren. En de reden dat dat zo'n leuke podcast is, is uh, Joe Rogan is een, een slimmere guy dan je denkt. Hij ziet er potig uit en hij uh, doet dingen met vechtsporten. Dus dan denk je, nou, hoe slim kan hij zijn? Maar dat voordeel is niet terecht. Die man kan aardig meekomen op wetenschappelijke onderwerpen. En Russell Brand is natuurlijk een onwijs hyperactieve, eloquente guy met grote grote woordenschat. Dus ze gaan aardig diep in over uh, ja, onder andere wat de kapitalistische maatschappij met het menselijk brein doet en wat er allemaal mis mee is. Ja, ik vond het leuk om naar te Ja, kijken. Russell Brandt heeft ook enorme mening over ja, politiek. dat is... Ik vind dat geniaal om te horen. Uh, de laatste tip is voor mij heel onverwacht. En uh, ja, ik hoop bijval van rechts, want daar zit Jurijan voor mij. En... Um, ik ga hem toch doen. Ik heb uh, dit uh, weekend een film gekeken met mijn vriendin. En dat is altijd heel moeilijk, want er zijn niet zoveel films die zij zou willen zien en waar ik ook warm van word. Oké, okay,
1: ik weet nu al dat Ryan Gosling erin zit. De, ja. no de notebook. Dus ik nee, heb. Nee, nee. Ik weet het al. Ja, ik nee, ja, la -la ja, ja. en...
0: zou nu pas. Nou, ik heb hem nu pas uh, in, 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 ja, aangetroffen. En uh, we, we gingen een <laughs> <Aangetroffen. film>
1: kijken kijken. <laughs> ja. Hij stond er ergens ineens, kwam hem <laughs> zal, tegen. zal
0: hem nu pas in de lokale videotheek. Ja. En um, het leuke aan die vindt en dan ga ik toch heel even de nerdkant op... is er zitten ontzettend lange shots in. Dus het, zijn, het is een film waar echt in hij geacteerd is heeft traag, moeten worden. Ja. Ja, hij, is, hij, is, hij is wat trager dan je normaal van Hollywood gewend bent tegenwoordig. En er zitten heel veel details in... waarbij ze spelen met je zintuigen. Zoals een camera die onder water gaat en langzaam naar boven komt en dan een 360 graden shot neemt en dat er nog van alles gebeurt. Er dus zijn een... al
1: die, dat is toch met die opening ook op de snelweg, met al die, ja, ja, ja. Ja, precies, met de, die auto's. Maar kom, dan moet jij toch een prachtige film gevinden. Hij was te kijken in het
2: vliegtuig en ik heb het niet gedaan. Ik heb, een, stomme... ik heb hem
1: gekeken in het vliegtuig, op, naar, op weg naar de E3 volgens mij. Ah, ik heb met tranen in mijn ogen zitten genieten. Ah, okay, dat en niet, um, ik, ik vind dat maar... een aanrader. Dus, ik vond hem fantastisch, uh... ik vond hem echt heel goed. Ik vond, volgens mij, Moonlight won dit jaar beste film en en ...terwijl iedereen Laderland La had verwacht. En ik vind dat Laderland La hem mogen krijgen. Ik heb Moonlight toevallig op diezelfde vlucht ook gezien voor een kutfilm.
2: Ik ben, ja. ik ben een beetje uitgetuned met de Oscars.
0: Nou, in ieder geval... ...deze film gaat over een stel dat eigenlijk uh, ja, een leven leidt samen en aan het eind van de film zie je hoe dat leven ook had kunnen zijn. En dat is een ontzettend mooie cirkel die, uh, die mooi rond wordt gemaakt wat mij betreft.
3: Ja, en ik vind niks ook de Oscars gewonnen voor uh, best, uh, best music uh, in de film. Ja, en, dat uh, snap ik, want het is eigenlijk de, gewoon een musical in principe. Ja, dat het is zo musical. Gezongen, maar ik nou, vond hem ook echt heel erg leuk. Ja, sommige mensen denken van nou, het is, een beetje, uh, is wel heel erg zoetsappig. Maar uh, ik vond ja. hem, uh, ik vond uh, Soms uh, zeer, zeer mooi, mooi gemaakt en zeer vermakelijk.
1: Soms ja. ben je daar gewoon aan toe. Net zoals een podcast van met je.
0: En tot zover deze aflevering van Nerds om tafel. Onze gastneuters waren dit keer, uh, nee, onze gastneuter ah, dit keer was één Frederik Severbergen. Uh, bedankt voor je komst en bedankt voor het weggeven van een Tweeker zonnebril Zeker. voor degene die het meeste nieuwe luisteraars uitbrengt. Absoluut. Wij zaten ook aan tafel met Daniel Kegel en Star Wars. Nee, Jiri Nubas. <laughs> Mijn naam is Randal Pelen en um, je kunt ons vinden op internet. Je kunt ons ook vinden in je favoriete podcast-app. En we kwamen er vandaag achter dat we steeds hoger komen te staan in de ranglijsten van iTunes. En dat komt onder andere door al die fijne reviews die jullie voor ons achterlaten. Dus daar zijn we heel blij mee. Op onze website staat een pagina waarop je kunt vinden hoe je ons het beste bij kunt staan. Als je van deze podcast hebt genoten, nodigen we je van harte uit om dat te doen. En ook eens na te komen praten in ons Slack-kanaal. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei. Doei. Bye.
3: Schat, ik kom naar huis. Doen we nog even een... Uh... En hoe heet het? Zo'n hidden track met de opstellingen van deze week. Als je
1: checks daar binnenkomt, eventueel dan. Het is
3: half tien, half negen, is het nog niet. Nou, begin maar met lullen. Nou, eens even kijken. Ik laat hem in spelen. Ik
2: laat hem in spelen. Als de back heeft, laat ik hem in. Dank je
1: wel. Misschien is het leuk voordat we naar het allerlaatste onderdeel gaan van de podcast, om eventjes een. ...een fantasy voetbal gesprekje te doen... ...zoals wij met elkaar praten over fantasy voetbal. En dan gaan uh, Randall en, en, en Zeef... ...waarschijnlijk heel snel afhaken. WhatsApp, WhatsApp, uh, zijn vriendin zit te wachten, ik snap het wel. En wow. dan gaan wij gewoon eventjes, even de diepte in. Want dan... Um, moet het kort houden, dus laten we een paar dingen uitpakken. Ja, dus gewoon uh, even de
3: hidden track weer... Uh, ...maar dan even in detail.
1: Inderdaad. Ja, de, de hidden track, maar dan even in detail. Um, ik maak me zorgen over Ezekiel Elliott. Want dat, mijn seizoen is Ezekiel Elliott. Als die jongen nu geschorst wordt, ja. is mijn team
3: fucked. Nou ja, ik zou je niet alleen zorgen maken over of hij überhaupt al speelt, maar zelfs zorgen maken als hij speelt. Want uh, ik zag dus vandaag dat uh, de, de Dallas Offensive Line, die zijn drie mensen kwijtgeraakt van ja, Ezekiel nou, Elliott. Sowieso inderdaad veel blessures, maar ook eentje uh, gestopt. Um, um, ja, de, de, de groep die moet zorgen dat hij ruimte heeft om te lopen... dat is de slechtste in de NFL in het aantal yards... dat ze weten
1: te, uh, te realiseren voordat hij tegen een verdediger aanloopt. Ja, maar goed, de redeeming factor daar is... dat Elliot wel heel veel uh, yards after contact heeft... Over het algemeen, hij, hij meestal rent hij door het eerste blok heen. Ja, dus, inderdaad. Nou, op zich, kijk, als je naar al... die zondag ook 112 yards of iets dergelijks zonder touchdown. Dus. Ja, kijk, als je de afgelopen weekend keek, dan hoef je op zich niet te wanhopen, Want er was steeds, ja,
3: first and 1, first ja. and 2. En, en elke keer ze konden dat gewoon en speelde tegen een goed team tegen de Packers. En ja, ze konden dat gewoon niet stoppen. Dus ik denk dat je over ja. uh, zieken niet zoveel, uh, niet zoveel zorgen ja. hoeft te maken tot, uh, tot nu toe. Uh, maar dat ja, als die schorsing er uh, nog doorkomt, dan, uh, dan is je hele, uh, ja. hele league nog wel voorzien. ja Ik maak me dus zorgen over Rob Gronk. Want voor het
1: zoveelste zo seizoen achter elkaar... Ik had hem opgesteld is de man, afgelopen week. Is de man en week uh, de Patriots speelden Thursday Night Football. Wat betekent dat... Uh, das, Thursday Night Football, de eerste wedstrijd van de week... wordt op donderdagavond gespeeld. En, en donderdag uh, nacht eigenlijk. Ja, en teams hoeven relatief kort van tevoren pas aan te geven... of een speler wel of niet speelt. En dat is een tijdstip dat ik al ligt te slapen. Ja, dus, half drie. Het van het Rob snachts. Kronkowski, de tight end van de Patriots. Dat is helemaal niet duidelijk dat hij niet mee zou gaan spelen. Um, en uiteindelijk speelde die niet speelde Dus, dus, die is niet een dus dat zijn keihard nul, keihard nul punten. En ik verlies daar... met twee punten verschil... mijn matchup deze week. Ja. Dus ja. als ik hem had kunnen vervangen voor... Een je iemand die drie punten had gepakt, dan had ik gewoon die wedstrijd dan had ik gewoon mijn matchup gewonnen.
3: ja? Zoals, uh, zoals uh, Cameron Wade of ja, 12, uh, uh, 12, geloof ik, 14. of uh, of die, uh, die dude van, uh, ja, van Carolina, de vervanger van uh, Greg Olsen, uh, ja. die twintig uh, ja, 20 die... punten binnen die in één wedstrijd Ed meer. Dixon, Ed Dixon, die, Dixon. die heb je een woord één... over dat appje of niet, uh, nee, dat niet. Maar even, dat is een speler, die dus, dus dat is ook dat is ook gewoon de lol en en ook de frustratie van de American football. Je hebt elk weekend heb je gewoon no-names waar nooit ja. iemand op stelt, die echt gewoon de week van hun leven hebben, dus. Uh, kijk, zeg maar in American ja. football. Uh, zeg maar, typisch gezien in de Heel weekend. We gaan we gewoon diep in, ja, ja, maar in typisch gezien als, als team scoor je zeg maar, tussen de nou, 70 en de 110 punten. Dan, doe je het, dan heb je echt wel een goede uh, Boven de 100 heb je echt een goede week. Onder de 70 heb je echt een hele slechte week. Dus als, dus als een speler meer dan 10, 15 punten haalt, dan is hij echt lekker bezig. Ja. Nou, deze man scoorde dus 20 punten in één week. Liep, ja. uh, verbeterde in
1: één wedstrijd zijn hele score van het hele vorige seizoen bij elkaar. Ja, en um, hij kreeg dus na de wedstrijd kreeg je dus een, een appje van Greg Olsen. De man die hij dus vervangt uh, dit jaar bij de, de Panthers. En Greg Olsen zei, decent game. <laughs> ja, ja, dat vind ik dan ook wel weer mooi. Ik ja, vind ik dan ook wel weer mooi wat, hier wat, wat hoor. Hey, uh, aankomend een weekend heb ik een probleem. Want Dak Prescott heeft zijn rustweek, zijn week, En uh, um, die speelt dus niet. En ik kan kiezen tussen uh, Alex Smith uh, of Carson Wentz. En dat zijn eigenlijk de enige echt viable namen die ik van de die ik van de van de van de waivers kunnen. Nou laat ik het wel zeggen, tussen die twee namen betwijfel ik. Ja, Wie ja. ga ik oppikken? Nou, en ik volgens ga... mij spelen ze nog tegen elkaar ook. Nee, nee? casey nee, speelt tegen nee, Pittsburgh. Nee, 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 okay. tegen
3: gaat... Pittsburgh inderdaad. Ja, ik ga, kijk, ik ben, ben ook dom als ik je nu goede tips ga geven. Want die speelt tegen mij. Maar kijk, ik zou zeggen... Alex Denk Smith,
1: aan de luisteraars. ja
3: Ik zou zeggen Alex Smith all the way. Uh, Oké, okay, dan ga is, ik voor Carson Wentz. Is dit seizoen tot nu toe gewoon uh, de nummer 1 quarterback in de hele league. Hè? Scoort gewoon het beste. Ja. Heel stabiel. Hele goede floor. Dat betekent dat hij... Ja, zijn, uh, minimum, is vrij zijn minimum is vrij hoog dus je kunt al vertrouwen dat ja. hij wel zeker een goed aantal punten scoort uh, speelt volgens Onigus thuis uh, speelt tegen een, uh, uh, tegen een team dat uh, afgelopen weekend uh, ongeladig op de broek ja. heeft gekregen In ja maar juist thuis daar speelde, ben ik bang de voor Pinturs, want, want dan dan willen ze zich,
1: die willen zich herpakken
3: ja, dat, ja, dat ja de, 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 het rebound-argument. Ja, ja, waarom... Hek, uh, van, ja, we hebben super slecht gespeeld.
1: Oké, okay, het weekend daarna gaan we extra ons best doen. Ja, deed dan het weekend ervoor niet je best? Wat is dat nou? Ja. Ik nee, geloof ik, niet Ik in. zal je vertellen waarom ik wel voor Carson wens ga. En niet voor Alex Smit. Uh, wens speelt tegen de Panthers. De Panthers zijn red freaking hot. Elke bal die Cam Newton momenteel gooit is raak. Ik denk, ik ga ervan uit... En sowieso, sh shootout. sowieso kunnen de Phillies de bal niet rennen. Ze hebben nu momenteel alleen LeGarrette Blunt. Uh, Sproles is down. Smallwood is twijfel En Blunt is is niet een pass catching back, is echt een running back. Dus uh, ja, ze gaan niet rennen, ze gaan gooien. En ik denk dat de Panthers voorkomen. Ik denk dat Wens een race moet gaan leiden. En Wens gooit, fucking goed dat afgelopen weekend had hij ook weer vier touchdowns. Uh, ik ben er heilig van overtuigd dat die jongen mij gewoon de winst tegen jou gaat opleveren aankomende week.
3: Ja, uh, uh, ja. nou ja, goed. Uh, dan uh, moet, ja, moet, ik daar kiezen tussen de twee, uh, twee, twee grootste quarterback superstars uh, van de league, Tom Brady en, uh, en Aaron Rodgers. Ik denk dat ik voor uh, voor Emmerworts gaan. Wat? Brady speelt tegen de Jets. Ah, ja, hij speelt tegen de Jets. De Lol Jets. Ja, dat is. <laughs> ja, ja hij, uh, Onderschat, guest, onderschat de Jets niet. Ik uh, bedoel, daar verwachten iedereen dus voor het seizoen van. Nou, ja, dat, dat wordt gewoon. Die gaan gewoon met een. Uh, een seizoen zonder winst. Dus 0-16, zoals ze dat dan noemen. Gaan die. Uh, 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 dat gaan ze proberen te halen.
1: Nee, is uh, het. Het is, het is een. Het is een is an, is division matchup. Het is Brady tegen, tegen, tegen. Misschien wel de grootste rivaal van de. Van de Patriots. Je stelt Brady op. Ja, spelen het thuis. Nee, uit. Maar dat maakt niet uit. Ja, nou ja. Zeker nog, dat is alleen maar goed, want de, 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 de New England defense staks balls, dus uh, in principe is er alleen maar meer reden om aan te nemen dat Brady een hele hoop punten gaat gooien tegen de Jets. Ja, of
3: misschien niet, want ja, die Jets offense is natuurlijk ook
1: kansloos, dus dat uh, wordt op een gegeven moment staat dat gewoon, uh, nou, wat is het?
3: 17-3. En dan uh, gaat het gewoon een beetje rustig aan doen en gewoon de, de klok drainen. Dus, de, de, uh, dus ja, dan kun je er misschien niet al te veel verwachten. En uh, Aaron Rodgers is ook red, altijd. Hij altijd weer de weer de 4-quarter comeback. Uh, heel veel Engels in deze tekst. Ja, maar dat hoort er nou eenmaal een beetje bij.
1: Nou, ja, tot zover eventjes het idee van hoe, Discu hoe het klinkt. Als twee fantasy voetballers die er nou, boven gemiddeld iets van weten, zeker voor Nederlanders, met elkaar losgaan over fantasy voetbal. En um, daarmee geef ik maar Randal, want we hebben natuurlijk nog één uh, afsluitend stukje voor deze podcast. Ik, 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 zie, ik zie Randa echt naar de gezicht. Nee, je had even pauze moeten laten vallen. Voor die. Want nu kan hij weer op, op, op pakken, bij, want hij had het net geopend met, ja, want we hebben natuurlijk nog tips, dat kan hier precies achter. Oh, dat krijg ik nog wel.
2: Nee, maar dit was de Hidden Track. Ja, maar kijk maar, ik zou er gewoon tussen. Maar ik zag allemaal echt met een gezicht die zitten toen het over FN Super ging: van. Smu!
3: Dat is echt als je het niet speelt. Nee, ik vind wel als
0: het een toegift is, dan moet je het ook een toegift laten zijn. Ik zou de chronologie nooit achteraf aan willen passen.
3: Nee, nee, in mijn ogen is het gewoon de toegift van mensen.
0: Nee. Nou ja, doe maar. Ja,
3: want ik zie je praten met. Pak jij maar even.
0: En daarmee zijn we het. Ja. En het gekomen van de toegift dan Gaan we bierinken, tieten ja. knijpen En daarmee zijn we
1: aan het einde <laughs> <laughs> Ik zit echt Het komt nu En daarmee zijn we aan het einde gekomen Van deze prachtige bonus trek En als het aan mij ligt, dan doen we hem vanaf nu elke keer Maar dat zal wel niet mogen Dat werkt hey. alleen
3: maar als we er allebei zijn
1: hè? Ja, precies Hey
3: jongens, tot de volgende keer Hoi, water Ciao